0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Brigitte Lösch. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Laura Grabowski.
1: Hallo, Frau äh, hallo Brigitte. Schön, ja, schön, hallo. schön, dass du da bist. Hallo. Ja,
2: ja. guten Morgen.
1: Ähm, ich habe jetzt die Ehre, dich erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Du bist 1962 in Geislingen an der Steige geboren und hast dann nach deinem Abitur drei Jahre lang Sozialpädagogik an der Berufsakademie in Stuttgart studiert. Danach warst du zehn Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und warst auch von 1992 bis 1997 Beauftragte für Suchtprophylaxe beim Kreisjugendamt Göppingen. Mit 27 Jahren bist du dann dem Gemeinderat in Geislingen beigetreten und warst dann später auch Kreisvorsitzende bei den Grünen in Göppingen und dann auch in Stuttgart. Und bis 2001 hast du als parlamentarische Beraterin bei den Grünen im Landtag gearbeitet und warst dort vor allem für die Bereiche Frauen, Kinder und Jugendpolitik verantwortlich. 2001 bist du dann das erste Mal in den Landtag gewählt worden, hast dort zehn Jahre den Wahlkreis 1, also die Stuttgarter Innenstadt, vertreten und zehn Jahre den Wahlkreis 4, also die Neckarorte. Und in den 20 Jahren im Landtag hast du ganz verschiedene Ämter gehabt, warst unter anderem Vorsitzende des Sozialausschusses und Mitglied im Europaausschuss, warst Vorsitzende im Ausschuss für Kultur, Jugend und Sport und auch queerpolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion. 2011 wurdest du dann zur ersten stellvertretenden Landtagspräsidentin gewählt und 2019 hast du bekannt gegeben, mit der Politik aufzuhören. Zwei Jahre später endete dann auch deine politische Laufbahn, aber du engagierst dich noch immer in vielen frauenpolitischen Initiativen, im sozialen Bereich und in kulturellen Vereinen. Unter anderem bist du die erste Vorsitzende der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber.
0: Ich habe jetzt mal geguckt. Zwei Minuten waren das. Dein <lacht> ganzes Leben in zwei Minuten. Wie fühlt sich so an?
1: Mm, da fehlt
2: noch einiges. Ah. <lacht>
1: haben wir ja zwei Stunden jetzt Zeit. Ja, das wir alles. Jetzt zwei Stunden sein.
2: Was fehlt aus seiner Sicht? Ja, ich also, sag, was ist oder was ist Ja, dir gut, das wichtig waren jetzt die, die, die. Das Lexikalische. Ja, ein paar berufliche äh, Stationen fehlen und vor allem, was ich noch äh, sonst in meinem Freizeitbereich oder ehrenamtlichen Bereich gemacht habe. Mhm. Also, was stimmt? Ich bin, glaube ich, seit ich denken kann, ehrenamtlich engagiert. Das ist mir in die Wiege mitgelegt äh, worden und das hat sich bis heute durchgezogen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wie kam das denn damals? Ich glaube, also ich
2: bin ja, äh, du hast ja gerade gesagt, ein Geis also ich bin in Kuchen geboren, Kuchen, ein ganz schönes kleines Dörfchen zwischen Gingen, Süßen und Geislingen und da gab es, ähm, wir hatten ja nichts, also da gab es eben zu der Zeit noch nicht viel, man hat sich, ähm, ehrenamtlich Also ich habe angefangen mit Jungschar machen, also ordentlich evangelisch sozialisiert, äh, mit jungen Jahren Jungschar gemacht, Jugendgruppe, Konfiggruppe, Handball gespielt, also immer in den Vereinen und Organisationen aktiv gewesen. Und meine Eltern waren auch ehrenamtlich aktiv. Also meine Mama war bei der AWO, Papa war, von dem habe ich das politische a der war ja auch ähm, Gemeinderat in, in Kuchen und Gewerkschaftssekretär, wir waren bei den Naturfreunden, also schon immer in Vereinen mhm. und Organisationen engagiert und das hat sich dann eben äh, auf mich übergetragen und ähm, das habe ich da begonnen und habe es bei, bei, mir bis heute
1: bei bewahrt. Be bewahrt, Das ist
0: Teil deiner gesellschaftspolitischen DNA. Habe
2: ich das ist Teil, also? Genau, und es gab ja mal, die, witzigerweise hieß die auch Geislinger Studie vom Sozialministerium, dass das ehrenamtliche Engagement in Baden-Württemberg außergewöhnlich hoch ist. Also ähm, angefangen vom Kulturverein über Sportvereine, oder sonstige Vereine. Mhm. Also ich bin auch Mitglied in x Vereinen. Also ich glaube, <lacht> wenn man das alles ähm, aufzählt und sich überlegt, ist das schon eine ganz breite Palette von ehrenamtlichem Engagement, was wir hier in Baden-Württemberg haben. Und äh, deshalb haben wir auch so ein großes gesellschaftliches und, und kulturelles gutes Leben. Mhm. Ja. Man darf nur nicht Denken, dass sich der, die öffentliche Hand zurückziehen kann aus ja. manchen Bereichen, um zu denken, ja gut, das können ja dann die Ehrenamtler, Ehrenamtlerinnen machen, das funktioniert nicht. Also es ist immer sozusagen ein Zusammen. Und mhm. du brauchst auch immer Hauptamtlichkeit, um die Ehrenamtlichen anzuleiten oder zu begleiten. Ob das jetzt hier bei der Initiative Hotel Silber ist oder ob es in den soziokulturellen Zentren oder in der Jugendarbeit ist, du brauchst immer Hauptamtlichkeit und ähm, Ehrenamtlichkeit und darüber habe ich witzigerweise übrigens auch meine Diplomarbeit 1984 an der damaligen Berufsakademie in mhm. Stuttgart äh, geschrieben. Das ist ja Weil der Vorgänger ich, der
0: dualen Hochschule. Genau.
2: Mhm. Ja. Und da war ich die erste Hauptamtliche im Jugendhaus Maikäferhäusle in Geislingen, das ist ein ganz altes, langjähriges äh, Jugendzentrum. Und hatte dann natürlich die, die, die Diskussion mit den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichkeit. Äh, kontrolliert die uns jetzt? Will die uns jetzt sagen, was wir machen sollen? Mhm. Und ähm dann zum guten Miteinander zu kommen, das war das war eine ganz spannende äh, Geschichte. Und das ist, also wie gesagt, auch ein Thema, das ich jetzt von 1984 bis 2024, 40 Jahre... Ja.
1: Zieht sich viel. das
0: durch dein Leben. Das äh, ist spannend. Das habe ich mir so, als ich deinen Lebenslauf noch mal mir habe, äh, zu Gemüte geführt, mir gar nicht so vor Augen geführt, dass das im Prinzip ein sehr, sehr wichtiger roter Faden ja. in deinem Leben ist. Ja. Und der im Prinzip zu dem führt, wo wir jetzt hier gerade sind, apropos. <lacht> Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Ah, ich musste das jetzt einfach mal hier so, <lacht> weil du das Hotel Silber schon genannt hast. Aber ja, aber schreib mal, wo sind wir? Du darfst jetzt Reporterin spielen für uns und den Raum und das Gebäude ein bisschen beschreiben.
2: <lacht> also, wir sind in einem eigentlich wunderschönen Gebäude in der Stuttgarter Innenstadt. Ähm, ein am Charlottenplatz nebenan ist das Alte Weißenhaus, also das äh, Amadeus. Mhm. Ähm, vor mir steht ein Flügel. Mhm, jetzt
0: sind wir drin, genau. Also genau, jetzt ja, sind wir ja, drin. davon hast dich so rangezoomt. Genau.
2: Jetzt sind wir drin im Eingangsbereich. Ähm, ein wunderschöner Raum mit viel. Fenster, Licht, heute Gott sei Dank Sonne und Licht durchflutet. Ähm, vor mir steht ein Flügel, hinter mir ist ähm, aufgemalt die Wendeltreppe in den Keller und zu den Verwahrzellen der Gestapo-Zentrale. Und ich glaube, damit wird klar, wo wir uns befinden. Wir befinden uns im Hotel Silber in der ehemaligen Gestapo-Zentrale von wo aus Menschen in die KZs und in den Tod geschickt werden. Das war die Gestapo-Zentrale von Württemberg-Hohenzollern und ist heute ein Gedenk- und Lernort, der gemeinsam von der Initiative Hotel Silber und dem Haus der Geschichte betrieben wird.
1: Mhm. Wann begann denn Ihre Geschichte mit dem Hotel Silber?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir haben ja jetzt im Dezember das fünfjährige Jubiläum gefeiert vom, vom Hotel Silber. Und da gab es ja verschiedene Veranstaltungen, wo ich mir dann auch überlegt habe, wann war ich denn ähm, dabei. Und das ist jetzt über zehn Jahre her. Da war ich noch Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg. Und ich glaube, oh 2007 mhm gab es die ersten, die ersten äh, Informationen darüber, dass das Hotel Silber abgerissen werden soll, weil ein großes Einkaufszentrum hier in der Nähe die Pläne hatte, äh, da ein Einkaufszentrum zu bauen.
0: Mhm. Also das kann man halt nochmal Revue passieren lassen in der Stadtgeschichte. Ähm, das war Bräuninger, Bräuninger wollte ja, das Dorotheenquartier, genau. wir können das ja alles beim Namen nennen, das ist ja auch nicht, ich finde ja. das ein spannender Prozess ja, ja. gewesen, ja, also ähm, Da
2: Vinci und hieß das, ah, Da Vinci, da Vinci. Genau. so das hieß
0: dieses Projekt genau. Genau. genau, genau, Da Vinci
2: wollten sie bauen, ganz ja,
0: so. ja. ja. genau, heute heißt es Dorotheenquartier, genau und ja. äh, Da Vinci war die Idee ja, so ein bisschen die Antwort also ich gebe das jetzt leihenhaft und aus der Erinnerung wieder auf jeden Fall, äh, sollte dieses Quartier damit aufgewertet werden als Einkaufsquartier, ja. ähm, sozusagen parallel zum Milaneo, dass man dann hier die Innenstadt nicht das ausbluten genau. lässt. Ne? Das war, glaube ich, so die Idee.
2: Das war die Idee, genau. Und die,
0: die ist ja auch, äh, funktioniert ja auch. Aber da mittendrin stand dieses Gebäude hier, in dem wir jetzt sind, ähm, das Hotel Silber. Vielleicht können wir da bei der Gelegenheit mal klären, dass das gar kein Hotel war, sondern dass es den Namen weitergetragen hat. Aber das erzählst du besser. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. So, und dann gab es die Initiative, wir müssen diese Gedenk-, diesen genau. Ort als Gedenkstätte also retten. Äh,
2: genau, das waren verschiedene Gruppierungen und, und Einzelpersonen. Also der Stadtjugendring ähm, war dabei dann der damalige, also der Herr Ostertag, ein, ein ganz wichtiger
0: Architekt, Architekt
2: mhm. aus Stuttgart, mhm. ähm, dann Harald Stingele, Elke Bannerback, dann die Weißenburg, also es gab verschiedene Organisationen, die sich dann zusammengetan haben, um für den Erhalt des Hotels Silber zu kämpfen. Und die Anstifter, ich kann mich daran erinnern, dass der Peter Krohmann da draußen mal eine Leinwand aufgestellt hat, wo diejenigen, die unterstützen, dass das Hotel Silber stehen bleibt, unterschreiben. Und wie gesagt, ich war damals Landtagsabgeordnete und von den Grünen und auch Mitglied bei, bei den Grünen und es gab ganz heiße Diskussionen auch innerhalb unserer Partei über den Erhalt vom Hotel Silber. Und ich weiß noch, dass die damalige Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktion, der Herr Wölfle und die Frau Aras, sich ausgesprochen haben, dass man das Hotel Silber abreißt. Also die Gemeinderatsfraktion war da irgendwie straight mhm. und... Es gab da schon auch eine, es begann so eine Diskussion über Erinnerungskultur und ob es für die Erinnerungskultur einfach die Häuser braucht, die authentischen Orte oder nicht. Und dann gab es, also da, Fake News muss man wirklich sagen, damals schon auch, dass es hier überhaupt keine authentischen... Gebäudeteile mehr gibt und von daher alles äh, abgerissen und neu aufgebaut und von daher das gar nichts äh, geschichtsträchtiges mehr wäre.
0: Es war ja davor genutzt als, als Bürogebäude fürs Innenministerium, ja, genau. wenn ich das richtig ja, ja. in Erinnerung habe. Ne? Also es war im Prinzip ein Bürobau.
2: Wenn ja, ich das bis 20, äh, also genau. Nutzung durch das Innenministerium von 88 äh, sozusagen. Bis 2015 ist das Gebäude dann auch noch vom, vom, von den Ministerien äh, genutzt Genuss worden. Aber
0: Und dadurch ist es sozusagen als, als äh, Gebäude mit einer, mit einer für die Stadt wichtigen Geschichte gar nicht richtig wahrgenommen worden in der Zeit. Und ich äh, versuche das so im äh, ja, ja. Ex post mir zu erklären, warum man die so
3: Bedeutung
0: schnell genau, hat, weil genau die, die Bedeutung äh, vielleicht erst gar nicht so richtig erkannt hat.
2: Ja, dann ist natürlich im Krieg schon... Der Westflügel zerstört, aber nie das gesamte Haus, sondern nur sozusagen ein Flügel der Westflügel. Und unten im Keller waren noch die, die Gefängnistüren mit den Kratzspuren sozusagen, die waren äh, schon noch erhalten. Also, und dann äh, war das eine riesengroße Diskussion in der Stadtgesellschaft, quer, ein bisschen parallel zu Stuttgart 21, eigentlich quer durch die Gesellschaft, durch und dann kann ich mich daran erinnern, an eine legendäre Kreismitgliederversammlung bei den Grünen in Merlin, wo wir, also das heißt diejenigen, die gesagt haben, wir dürfen das Hotel Silber nicht abreißen, mit einigen Gemeinderätinnen, die Gabriele Mung, die Anna Depane Grüneberg, einen Antrag gemacht haben, um, ab die, also um abstimmen zu lassen, dass das Hotel Silber erhalten bleibt. Und wir haben damals dann die Mehrheit äh, gehabt und dann sind die Grünen auch umgeschwenkt. Und das war dann sozusagen auch ein Schritt ähm, der Stärkung der Gruppierungen, die für den Erhalt des Urteils Silber äh, waren. Und was uns dann natürlich äh, zum Schluss geholfen hat, das war die Landtagswahl 2011, mhm. äh, wo es den Politikwechsel, den Regierungswechsel gab zu, zur ersten grün-roten Landesregierung. Und äh, im Koalitionsvertrag eben der Erhalt des Hotels Silber verankert war. Da hat sich vor allem der damalige Finanzminister Daniel Schmidt auch dafür eingesetzt. Und ähm, genau, und dann begann ab 2011, begannen dann ähm, die ganzen formalen Diskussionen mit der Stadt Stuttgart, äh, mit dem Land, mit dem Finanzministerium, mit dem Wissenschaftsministerium, dass man das Hotel Silber erhält und eben gemeinsam mit dieser äh, zivilgesellschaftlichen Variante eben, dass die Initiative Hotel Silber mit eingeschlossen ist.
1: Ja, weil es ist ja auch eine Besonderheit, dass es einmal die Bürgerinitiative, dann das Haus der Geschichte, dann die ja. Stadt Stuttgart, dass die alle da mit dabei drin sind. Ist das nicht auch teilweise dann kompliziert?
2: Also ich sage mal so, es ist natürlich im, im, im täglichen Ablauf ähm, ab und an kompliziert. <lacht> <lacht> Aber, also... Jetzt hatten wir ja im Dezember die fünf Jahre Hotel Silber und alle drei Beteiligten, also die Stadt Stuttgart, das Land und eben wir auch als Initiative können uns damit rühmen, dass wir deutschlandweit einzigartig sind, weil wir sind die einzige institutionalisierte Bürgerbeteiligung in einem äh, 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 geschichtsträchtigen Haus, Klar, viele, wie Sie, ihr vielleicht ja auch, denken, okay, wir rufen mal an im Hotel Silber, weil wir wollen eine Veranstaltung machen oder dieses und jenes. Und dann dieses Konstrukt zu begreifen, dass es mhm. sozusagen die Initiative gibt mit der ehrenamtlichen, mhm. die all ehrenamtlichen Vorsitzenden, Brigitte Lösch jetzt, mhm. und auf der anderen Seite das Haus der Geschichte als Träger mit der, mit der Präsidentin, mit der Chefin, mit der Frau Lütum Lenger jetzt. Und dass wir eigene Veranstaltungen machen, das Haus der Geschichte, eigene Veranstaltungen, aber der Großteil eigentlich gemeinsam ja gut, das muss man dann schon, das braucht dann, dann schon seine Zeit, um das zu begreifen. Aber wir haben eine relativ gute Homepage, wo das auch beschrieben ist. Mhm. Und wie gesagt, wir machen sehr viele Veranstaltungen zusammen. Das Wichtigste von uns allen ist der Plan und die Idee, dass man das Haus eben bespielt. Mhm. Dass man das Haus bespielt, dass hier sind unglaublich viele Veranstaltungen in diesem schönen Eingangsbereich. Und dass man nicht, natürlich ist es ein Gedenkort, aber es soll natürlich bloß ein Gedenkart sein, wo man nach hinten guckt und sagt, mein Gott, wie schrecklich war das alles, sondern wir wollen ja, dass man eben aus der Geschichte, aus der Erinnerung lernt und eben auch für die heutige Zeit ähm, seine Parallelen zieht. Also man kann ja nur in, in der Jetztzeit agieren, wenn man die Vergangenheit kennt und aus der Vergangenheit lernt. Und das ist so notwendig 2024, 2023. Äh, wie ich glaube, äh, in meinem Leben jetzt noch nie. Mhm. Also und das ist unser gemeinsames Ziel von den drei, von Land, Stadt und Initiative, dass wir genau diesen Auftrag, und das ist unser Auftrag, dass wir den erfüllen.
0: Ich muss mal akustisch gerade was beitragen. Uh -huh. Wir hören eine Rüttelmaschine vor der Türe. Die macht ah. sich ab, ab, ab und zu bemerkbar. Uh -huh. Aber das ist der Preis, ist halt wenn, man die, genau, genau. wenn man in die Wunschorte der Gesprächspartnerinnen ah, ja. geht. Und da kann ist man doch hingehen, wo man
2: will. Überall hat es Rüttelmaschinen. Ja, das stellen. ist im Moment ein bisschen das Problem <lacht> in der Stadt. Rüttelmaschine.
0: Ich, ich war auch gerade überrascht, wie souverän, selbstverständlich mir dieses Wort eingefallen ist, ja? Rüttelmaschine. Rüttelmaschine. Ja. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es so heißt. Ja, ja, genau, das so ist es. Warum heißt es Hotel Silber? Nur, dass wir das jetzt kurz abhaken.
1: Also, genau, ja. machen Sie gerne, oh, Sie ja. sind hier Wissen die jetzt. <lacht> taka, 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 30 Sekunden.
2: <lacht> oh ja, ich, wir, wir haben jetzt eben zur zum Jubiläum so eine kleine historische Zeittafel gemacht. Und die habe ich jetzt gerade vor mir liegen. Jetzt können wir <lacht> ja mal gucken, wir beide, äh, gucken wir jetzt mal. Ob man also ich habe es
1: mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ich habe es, glaube ich, aber noch im Kopf. Es war eben okay. mal in Hoteln, richtig? Also ich glaube, der Heinrich Silber hat das mal ähm, vor langer Zeit... 1873? Ja, ihr seid klasse. Wir ergänzen uns. Ja, aber wirklich, genau. genau. Aber das das
2: 1873, Heinrich selber hat das Gasthaus, das hieß früher zum Bayerischen Hof, Nein, äh, gekauft und ähm, hat den Bau dann noch erweitert und äh, seitdem, dann hieß es natürlich äh, Hotel Silber.
1: Was ich aber schon erstaunlich finde, dass sich der Name über die ganze Zeit hin gehalten ja. hat. Ja. Also es war, ja, hatte ja danach unheimlich viele andere Funktionen und trotzdem hieß es immer Hotel Silber. Ja. Also
0: das stimmt, das war auch als das Innenministerium hier drin war. Ja. Die Leute ja. haben immer... Vom genau, Hotel also, Silber gesprochen. Das war genau, nicht,
2: nie weg. 19, 1919 ist das Hotelgebäude dann an das Land Württemberg äh, verkauft worden und war dann die Oberpostdirektion und 1928 ist es dann durch das Polizeipräsidium Stuttgart äh, genutzt worden mit der politischen äh, Polizei und ab 1936 hat es dann die geheime Staatspolizei sozusagen übernommen, die Gestapo.
0: Und im Moment ähm, ist auch eine Ausstellung zu sehen, nämlich Gestapo vor Gericht. Ähm, und als ich das gehört habe, ich habe es beiläufig mitbekommen, habe ich jetzt ja. gedacht, okay, das ist jetzt eine ähm, Ausstellung über die Zeit der Gestapo im Hotel Silber, aber mhm. weit gefehlt. Äh, es ist was ganz anderes und das finde ich super interessant. Habt ihr das angeschaut? Ich hab, bin einmal durch, ja. ich will es mir noch in Ruhe anschauen.
1: Ja, ich war, ich war auch am Sonntag drin, drin. Äh, aber ich äh, hätte auch nicht gedacht, dass man da so viel Zeit tatsächlich, äh, also ich werde wahrscheinlich auch noch mal reingehen, weil mhm. man hat gar nicht die Aufnahmefähigkeit, alles wirklich mhm. sich anzuschauen. Da sind so viele Schicksale und auch Einzelpersonen, die da thematisiert werden und auch Hörbeiträge und so. Ja. Also ja, Und da werden ja die Täter ähm, ja, äh, zum Gegenstand der Ausstellung gemacht. Also eben nicht die Opfer, sondern die Täter.
2: Ja, ich fand es auch äh, interessant, vor allem, die Frage auch über, wie, wie, wie hat die Verfolgung funktioniert? Nach dem Krieg. Nach dem Krieg ja. funktioniert. Ja. Wer wurde belangt, wer wurde nicht belangt? Warum hat es so lange gedauert? Das Bild, das man hat von so schlechter, wo man sich so brutale... Menschen mhm. vorstellt, wie man es äh, vielleicht mhm. aus den Filmen kennt, stimmt gar nicht. Das sind astreine Bürokraten mhm. gewesen mit äh, Brille, Seidenscheitel und Aktenmappe, wo man nie gedacht hätte, der hat jetzt äh, äh, unterschrieben, dass äh, Menschen im KZ hingerichtet werden oder vergast werden. Und von daher ist es wirklich interessant, sich diese Ausstellung, Sonderausstellung Gestapo vor Gericht anzuschauen. Die ist noch bis 2. Februar 25, mhm. also wir haben alle noch mal genug Zeit ähm, hier im zweiten Obergeschoss. Das zweite Obergeschoss ist ja für die Sonderausstellungen äh, da. Also das hat das Haus der Geschichte wirklich super super gemacht. Mhm.
1: Ja. ja, vor allem auch, dass dann teilweise ja ähm, nach, dem, äh, nach dem Krieg dann Täter und Opfer, also eben dann die Gestapo-Beamten zusammengearbeitet haben, teilweise mit den Leuten, die ja verfolgt wurden. Also das ja. war wieder so, es also ist ja einfach sehr ähm, inspirierend. Aber
0: ja, ich finde es, ähm, was, was mir bei der Gelegenheit wieder bewusst geworden ist, dass es keine, es gab keine Folie. Wie geht man um ja. mit den Tätern? Ähm, wie selbstverständlich wir heute äh, glauben, ähm, zu wissen, nee, das würde so nie wieder passieren. Und wir könnten, wir wüssten genau, wie wir die verfolgen und pipapo. Und so ist es ja nicht. Ja. Nee, so
2: ist es nicht, wenn man jetzt heute Morgen die Zeitung gelesen hat und äh, gesehen hat, dass sich die die Nazis gemeinsam mit der AfD getroffen haben, in einem schicken Hotel, um zu diskutieren, wie man Reintegration machen kann, also wie man die ganzen Menschen, die Geflüchteten oder die hier Asylanträge stellen, wie man die gemeinsam äh, ähm, irgendwohin transportieren kann, in irgendein 2000 Quadratmeter großes Gebiet in Nordafrika mhm. und diejenigen, die sich für Geflüchtete einsetzen, gleich mit. Ey, das ist richtig, das ist rechtsradikal, das, also, da nicht mehr, also Da kann man die Parallele tatsächlich ziehen. Und das macht mir Angst, das macht mir wirklich richtig Angst. Wenn ich sowas lese, ich habe es auf Facebook gestern gedacht, nee, das ist irgendwie, das glaube jetzt nicht, dass das tatsächlich war. Ich habe es heute Morgen dann in der Zeitung gelesen und gedacht, jetzt müssen wir echt äh, aufpassen und müssen, müssen äh, die AfD. Äh, weiß ich nicht. Die, die Diskussion, AfD verbieten oder ja, nicht, klar. die AfD sind ist in drei Ländern als rechtsextremistisch ja. eingestuft. Hier sind sie als Verdachtsfall äh, eingestuft. Die Jugendorganisation ist rechtsextremistisch. Wir haben kürzlich eine Veranstaltung gemacht mit dem Netzwerk Gemeinsam gegen Rechts in, in der Rampe, wo es darum ging, AfD verbieten, ja oder nein. Es gibt ja auch einen CDU-Abgeordneten der sich dafür einsetzt und ich finde, das ist eine Frage, die man, die man, diskutieren, diskutieren, kann. Die man ja. diskutieren kann und ja. abwägen. Also, weil es ist natürlich ein Unterschied, weil die, sie sind immerhin in drei Ländern, werden sie als rechtsextremistisch eingestuft. Also das ist jetzt kein äh, irgendwie ja, wir können, mhm. Ja. Mhm. Man muss es ernst nehmen. Man ja, muss, muss es, es sehr richtig ernst nehmen. Ernst nehmen. Ich, mir, mir
0: ging es gestern, als ich es äh, auf Social Media gesehen ja. habe. Ich habe es erst nicht verstanden. Also ganz ehrlich, <lacht> was ist das jetzt? Ja. Dann habe ich äh, geguckt nach der Quelle Korrektiv. Korrektiv genau. ist ein journalistischer Rechercheverbund, ja. den ich selber übrigens unterstütze, äh, ja. weil mhm. ähm, ich finde, dass Journalismus äh, genau diese Aufgaben haben muss, nämlich mhm. investigativ zu recherchieren wenn Missstände in unserer Gesellschaft da sind. Und das haben die vorbildlich, ich habe es dann wirklich geguckt, jedenfalls so, wie ich es jetzt wahrgenommen ja. habe, vorbildlich gemacht. Die haben die Quellen komplett offengelegt, mhm. sie haben ihr Vorgehen offengelegt. Sie haben alle Beteiligten mit den Ergebnissen konfrontiert, mhm. alle also Sie haben nicht das rausgehauen, so nach der Devise, haha jetzt haue ich denen mal ein, eins über die Rübe, sondern Sie haben Sie konfrontiert, Sie konnten Stellung dazu nehmen, haben Sie zum Teil gemacht, zum Teil nicht. Wie Sie Stellung genommen haben, gruselig. Also, gruselig, also, ja. Es also, ist erschreckend, mit also, welcher Normalität äh, da plötzlich eine Diktion ins Spiel kommt, die mir auch Sorge bereitet. Das ist echt anders. Und wenn es jetzt um diese Verbotsfrage geht, dann denke ich, ähm, die wird gerade Manchmal so diskutiert nach der Devise, verbieten, damit wir das Problem vom Hals haben. Ich glaube, das ist aber nicht die Strategie. Nee. Die Gefahr ist ja, dass es sich von
2: innen aushüllt, unser System. Also, vielleicht nochmal zurück: Man kann, als wenn, man, wenn man Politikerin, Politiker ist, Landtag oder Bundestag, äh, und bei so, bei so einem Treffen oder Veranstaltung teilnimmt, ist man nie privat. Also die, das Argument, ich war da als Privatmensch da und nicht als Landtagsabgeordneter. Das war so ein Argument. Gilt, ja. Ich genau, bin eine ich Person, dachte, ja. also das habe ich selber jetzt 20 Jahre lang äh, gelebt, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Punkt. Punkt, ja. genau. Und ich bin nicht äh, jetzt mal bei der Podiumsdiskussion als Brigitte Lösch und einmal als Grüne Abgeordnete. Mhm. Genau. Da kann man nicht trennen. Und genau, und dieses Argument äh, zählt nicht. Und ähm, wenn ich sehe, welche... Rechts, Also wirklich Personen, die im rechtsextremistischen Milieu oder bei den Identitären oder bei den Reichsbürger unterwegs sind, die jetzt Mitarbeitende sind, so, ob im Bundestag oder im Landtag, ähm, da, das ist gruselig. Und da können die Abgeordneten äh, noch so ihr ich bin äh, normal und ungefährlich äh, äh, Bild versuchen zu verbreiten. Das stimmt nicht. Mhm. Das stimmt nicht. Und von daher ist es natürlich schon ein Argument, dann zu sagen, dass man eben diese Strukturen, es geht ja, das sind ja Strukturen, äh, äh, länderübergreifende Strukturen, die da nicht erst entstehen, sondern schon bestehen. Also wir haben auch keinen Rechtsruck, sondern diese rechten Ideologien sind ja schon in die Mitte gerutscht. Und das ist die. Finde ich die große Gefahr. Und darüber müssen wir reden. Und das ist nicht ein Problem des Osten, sondern das ist ein
1: gesamteuropäisches,
2: deutsches Problem.
1: Ja, da kommt jetzt natürlich irgendwie die Frage auf, ob dann so Orte wie das Hotel Silber nicht eigentlich da, ja, vielleicht jetzt ganz kritisch formuliert, irgendwie nicht ihren, ihren Versagen, vielleicht sogar, also teilweise eben nicht ihre Funktion erfüllen als Mahnmal ähm, zu dienen.
2: Ja gut, wir haben jetzt 10.000 <lacht> Besucherinnen in ja. den fünf Jahren. Äh, wir haben viele Jugendgruppen, wir haben ja jetzt auch zwei Führungen. Mhm. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Polizei, aber man kann natürlich noch viel mehr machen. Also dieses Jahr startet auch die Evaluation, ähm, die nach fünf Jahren auch verankert war in dem, den Verträgen, die wir geschlossen haben. Und natürlich auch die Frage, wen erreichen wir nicht? Also wen mhm. erreichen wir und wen erreichen wir nicht? Aber muss ich halt, Sie sehen ja jetzt auch die Räumlichkeiten, mhm. ähm, wir sind begrenzt. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier auch keinen kein Kaffee. Also man kann, wir haben hier keinen Ort, wo man einfach reinkommen kann, mhm. niederschwellig äh, ein Buch lesen oder noch einen Kaffee trinken und reden. Wir haben Führungen im ersten Stock, jetzt im zweiten Stock und damit hat sie es. Wir machen viel Bildungsarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, äh, mit dem Stadtjugendring. Der Stadtjugendring ist extrem engagiert, äh, auch bei der Initiative Hotel Silber. Der Stadtjugendring hat ja auch die ersten ähm, antifaschistischen Spaziergänge durch Stuttgart gemacht, an die Orte äh, der Erinnerung. Wir haben jetzt, und das muss ich sagen, das ist sehr positiv, bei der Stadt Stuttgart seit ein paar Jahren die äh, Stabstelle für Erinnerungskultur, die der Gemeinderat bei der letzten
0: Haushaltsberatung ja, im genau. Lichtgelbe Du bist jetzt Licht, Wir Mensch. sind ein Lichtmensch. Ja, 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 genau. Die Sonne strahlt ja, hier rein. Ja. Ja, und Du bist auch eine Erscheinung. Ich drin. bin auch eine <lacht> Lichtgestalt.
2: Genau. Mit dieser Stabstelle für Erinnerungskultur wird jetzt gerade in der Stadtgesellschaft auch diskutiert. Wir müssen eine Erinnerungskultur ausschauen. Wir haben jetzt sagen wir mal die Zeit, die Erinnerungskultur mit den Zeitzeuginnen Läuft aus. Also wie sieht die Zeit aus mhm. nach den Zeitzeugen? Wir hatten letztes Jahr die Charlotte Isler hier, 99. Da wollte ich gerade
0: sagen, die war doch schon fast 100, genau. Ja, ja genau.
2: Eine total agile, tolle äh, Frau, eine der letzten Überlebenden, ähm, die jetzt in Amerika wohnt. Die war eine Woche hier, die hat Schulklassen besucht. Und das ist natürlich für Schulklassen mit Überlebenden vom KZ zu, zu reden,
1: es äh, ist ja. was
2: anderes, wie wenn mir jetzt kommen, mhm. wobei jetzt sage ich mal ich mit meiner Generation 1962 geboren, meine Eltern, die noch vom Krieg erzählt haben, bin fast jetzt schon oben an der mhm. Generationslinie der Zeitzeuginnen. Mhm. Ich, die noch berichten kann von den von meinen Eltern, mhm. die den Krieg erlebt haben, die erlebt haben, äh, was man nicht gewusst hat scheinbar oder mhm. gewusst hat. Und wie in vielen Familien, wo ich klein war oder als, als Jugendliche, äh, wie die Geschichten dann an den Familientreffen erzählt worden sind und was halt nicht erzählt worden ist. Und ich glaube, jeder hat mit seinen Eltern, bevor sie gestorben sind, nochmal so Diskussionen geführt, was habt ihr eigentlich gewusst und was habt ihr nicht gewusst? Viele haben, also ich nicht, aber haben auf dem Dachboden meinen Kampf gefunden noch oder irgendwelche Geschichten dann ähm, gehört. Und das ist so jetzt unsere Generation der Zeitzeuginnen oder was wir hier im, bei der Initiative machen. Wir haben viele Videoclips. Also wir haben jetzt auch so eine, mal, so eine Abteilung, die heißt Stolperkunst, ähm, wo wir ein Projekt, Leider haben wir Christian Wanner, der ist Schauspieler und ähm, der gezielt mit Kulturangeboten in Schulklassen geht oder in Jugendhäuser geht, um das Thema Widerstand oder Zwangsarbeit äh, mit künstlerischen Aktivitäten, künstlerischen ja. Aktivitäten äh, zu füllen oder Schulklassen, die dann Biografien äh, von Menschen, die einen Stolperstein bekommen haben, recherchieren. Und entweder als Tanzperformance oder als Theater oder in irgendeiner künstlerischen Art und Weise dann aufführen und sich so mit dem Thema beschäftigen. Aber wie du ja gefragt hast, Laura, nachdem so viele Erstwähler und Jungwähler ja auch AfD gewählt haben, muss man sich natürlich schon überlegen, an was, das, oder was, was wir noch besser machen können oder was wir noch mehr machen können. Auf jeden Fall niemals,
0: Jetzt geht, geht der Sonnenschutz runter. Niemals <lacht> bei der
2: politischen Bildung sparen. Und deshalb sind sowohl Sparvorschläge von Seiten vom Bund und mhm. vom Land, wenn es um politische Bildung geht, total äh, abstrus. Mhm.
0: Ich, ähm, wir haben einen wahnsinnsbogen jetzt gemacht. Ich muss bevor wir... <lacht> ja, 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 das ja, genau. ist ja spannend. Und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen... Schön und erschreckend zugleich, wie das aktuelle politische Geschehen sozusagen diesen Ort hier heute äh, interessant macht. Ja, Also das, äh, das denke ich schon. Ähm, bevor wir weitermachen, mache ich Hausaufgaben äh, und stelle Laura Grabowski vor, den Co-Host der heutigen Folge. Sie ist Studentin an der HDM, Masterstudentin und ist am Institut für Moderation und hat dort das Qualifikationsprogramm Moderation absolviert. Sie ist eine alum na, ja. genau. Also na. Heißt, heißt so, ne? Ja, ich glaube schon, ja, ja. Ich glaub Genau. Und da freue ich mich besonders drüber, dass du heute mitmachst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Und ich darf dich vorstellen, Stefan. Ähm, du bist seit 2001 Professor für Journalistik an der Hochschule der Medien äh, in Stuttgart und zusätzlich bist du Direktor des Instituts für Moderation, kurz IMO, an dem ich, wie gesagt, die Weiterbildung zur Moderatorin gemacht habe und in dessen Rahmen auch dieser Podcast hier, sprich Stuttgart, stattfindet.
0: Genau, seit fast, nee, seit über drei Jahren haben wir gerade vorhin drüber gesprochen. Das ist schon ganz schön lang. Mhm. Und wir waren an vielen Orten. Und ein weiterer Teil dieses Podcasts ist, dass wir unsere Gesprächsgästin heute überraschen mit einem Best Buddy und der kommt jetzt zu Wort. Sprich Stuttgart, Best Buddy
1: vor mir sitzt Harald Stingele, er war Sprecher und Mitgründer der Initiative Stolperstein und war Vorstand der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber und Frau Lösch übernahm ja dann diesen Posten und damit ist das Hotel Silber ein Ort, ein Verein, der Sie beide miteinander verbindet. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Stingele, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, hallo, schönen Tag auch von mir.
1: Wann sind Sie denn Frau Lösch das erste Mal begegnet?
3: Ja, das muss irgendwann in den Nullerjahren gewesen sein, da war sie, glaube ich, frisch im Landtag und da gab es ein Podium im Theaterhaus zusammen mit der Susanne Eisenmann und zwar noch, je, noch eine junge Politikerin auf der Bühne und da hat sie mich, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, da hat sie mich sehr beeindruckt, dachte, oh ja, äh, die hat, die hat äh, Kante.
1: Was hat sie denn da an ihr beeindruckt?
3: Einfach die Art ihres Sprechens, ihres Auftretens, dieses zupackende nicht drumrum reden, Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Da war ich einfach Publikum. Also da hatten wir keinen direkten Kontakt.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Haben Sie sich dann noch öfters danach gesehen?
3: Ja, unsere nächste Begegnung hatte, zusammen, hatte zu tun mit dem Kampf um die Erhaltung des Hotels Silbert. Das sollte ja abgerissen werden. Es gab äh, heftige Auseinandersetzungen in Stuttgart darum. Das war die gleiche Zeit, wo es auch um den Bahnhof gestritten wurde. Da gab es auch Wechselwirkungen. Äh, und sie hat dann in, eigentlich im Widerspruch auch zu vielen führenden Leuten ihrer Partei hat sie sich für den Erhalt eingesetzt und hat vor allem etwas inszeniert, was sehr wichtig war, nämlich eine öffentliche Diskussion. Die war dann wohl, im Oktober, wenn ich richtig mich erinnere, im Oktober 2010, äh, weil vorher war das so, diese, die Zukunft des Hotels Silber, das wurde einfach, sage ich mal, hinter den Kulissen verhandelt. Es gab eigentlich keine richtige öffentliche Diskussion über diesen Ort, es war so oft in die diesem Stuttgarter Stil besprochen worden, ach, das machen wir, wenn der Bräuninger das will und dann müssen wir das machen und auch eben die Fraktionsspitze der Grünen damals im Gemeinderat war für den Abriss, sagte, ist nicht so bedeutend. Und sie hat dann so eine öffentliche Veranstaltung organisiert und es war ein wichtiger Schritt, dass es überhaupt öffentlich diskutiert wurde.
1: Also hat sie sich da auch gegen viele Parteimitglieder gestellt, habe ich das richtig verstanden?
3: Vielleicht weniger Parteimitglieder als äh, führende Leute in ihrer Partei. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir wissen wahrscheinlich von wem die Rede ist. Und äh, es, war damals dann, es gab dann innerhalb der Grünen Partei eine Bewegung, das hatte verschiedene äh, Wurzeln äh, als die Basis sagte, nee, das geht nicht. Also wir am Bahnhof äh, sind wir gegen den Abriss, sind wir. Äh, und die Leute hatten auch die Nase voll, dass hier schon wieder was abgerissen werden soll in Stuttgart. Und es gab dann innerhalb der Grünen eine Mitgliederinitiative, eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Und da hat ihre Diskussion oder ihr Diskussionsbeitrag sicher eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und dann wurde im Dezember 2010 hat die, die Kreis, eine außerordentliche Kreismitgliederversammlung sich gegen den Abriss gestellt, gegen ihre eigene Fraktionsspitze im Gemeinderat?
1: Wie wichtig war das denn damals, dass Sie auch Unterstützung von der Politik dann bekommen haben?
3: Ja, das war sehr wichtig, weil äh, am Anfang hatten wir eigentlich nur einen Draht ins Rathaus. Sie war ja damals im Landtag, aber also äh, entscheidende Dinge wurden im Rathaus verhandelt. Äh, das war die äh, Fraktionsliste Sös-Linke, ja, die Frau Küstler hat uns das Rathaus geöffnet. Und dann haben wir nach und nach äh, die verschiedenen Fraktionen auch bearbeitet. Und da war die Letzte, wo der Schwenk dann war, äh, waren dann die Grünen. Also die SPD ist schon etwas vorher umgeschwenkt äh, und das war sehr hilfreich.
1: Frau Lösch ist ja jetzt auch der erste Vorstand der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber. Lange waren Sie aber im Vorstand. Wie kam denn dieser Wechsel?
3: Der Wechsel kam einfach so, dass ich dachte nach äh, neun Jahren Vorsitzender und davor drei Jahre Sprecherrolle reicht es. Ja. ich finde man muss einfach Platz machen für Jüngere. Sie ist ja sozusagen eine frühere äh, frisch im Ruhestand nach ihrer 20-jährigen Landtagszeit und wir dachten, das ist da in guten Händen und ich bin nach wie vor sehr dankbar dafür, dass sie bereit war, diese Funktion, äh, diese Aufgabe. Das geht ja weniger um die Funktion als um die Aufgabe, die zu übernehmen.
1: Hatten Sie da sofort Frau Lösch dann im Kopf oder gab es dann noch andere, die in Frage gekommen wären?
3: Nee, das war lief ganz auf Frau Lösch zu, ja, weil wir wussten, sie ist dem Projekt sehr verbunden. Inhaltlich sind wir d'accord und sie hat. Natürlich die unheimlichen Netzwerke in der, in der Politik. Sie steht einfach hin. Ich sag mal so, nachdem der Kampf um den Erhalt 2011 entschieden war, war der Kampf ja nicht vorbei, sonst ging darum, welche Position wird die Initiative, das heißt der Repräsentanz der Bürgerschaft, in, im Aufbau dieses Ortes äh, spielen. Und da gab es eigentlich zwei Klippen und da hat dann auch Frau Lösch an bestimmten Stellen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Nämlich das eine war, wie ist sie, inhaltlich dieser Ort ausgerichtet. Es gab sieben Jahre Diskussion um die Ausrichtung der Dauerausstellung. Und da gab es einige ziemliche Krisen. Ja. Und es gab äh, zweitens äh, eine heftige Auseinandersetzung um die Rolle äh, der Initiative in diesem von uns erkämpften Ort und es gab schon die Ideen ja das übernimmt ja dann das Haus der Geschichte und so ist es an vielen Orten in Deutschland gewesen wo Bürgerschaft solche Orte erkämpft hat aber nachher sage ich mal die die offiziellen Institutionen das übernommen haben so war das in Berlin in Köln und so weiter und wir wollten das anders haben und da hat Frau Lösch auch im Hintergrund äh, sehr hilfreich äh, uns Kontakte in die äh, Landespolitik vermittelt. Haus der Geschichte ist ja eine Landesinstitution und da konnte, hat sie so ihre Möglichkeiten auch ausgespielt. Mhm. Das sind wir bundesweit ein einmaliges Modell und insofern hat sie auch eine sehr herausfordernde Ausg Aufgabe, äh, nämlich äh, diese Beteiligung äh, der Bürgerschaft, also der in der Erinnerungskultur engagierten Ehrenamtlichen zu sichern im, in der Zukunft dieses Hauses. Wir hatten jetzt hier die fünf Jahre der, nach der Eröffnung. Es soll jetzt evaluiert werden, auch mit einer externen Evaluation. Da spielt diese Frage der Bürgerbeteiligung. Hat sich das bewährt und wie funktioniert es, wird dann eine große Rolle spielen. Und da ist Ihre, sage ich mal, Ihre Klarheit und Ihre Sicht darauf unheimlich wichtig. Bin ich sehr froh, dass Sie jetzt in diese, diese Aufgabe übernommen hat. Und das Zweite ist, es geht darum, die Entwicklungsperspektiven dieses Hauses zu sichern. Denn wo wir um den Erhalt gekämpft haben, wollten wir das ganze Haus. Wir haben jetzt gerade ein Erdgeschoss in zwei Stockwerke bekommen. Das ist nicht mal ein Viertel dieses Gebäudes. Und dem Haus fehlen wichtige Funktionen zum Beispiel ein. Ein, sowas wie ein Museumscafé, wo man nach dieser nicht ganz leichten Kost dieser Ausstellung durchatmen kann, mit hinterher reden kann, da gibt es keinen Ort im Moment dafür, der sich dafür eignet. Es gibt keinen Museumsshop, wo es gibt so viele ehrenamtlich entstandene Publikationen in dem Feld, die kann man aber dort nicht bekommen. Es gibt keine Rechercheräume. Es gibt auch für bestimmte Ausstellungsbereiche wäre dringend Erweiterung nötig. Und das heißt mit anderen Worten, es steht an, äh, was passiert mit dem dritten und vierten Stockwerk und vielleicht irgendwann sogar mit der anderen Haushälfte. Und wenn ich nach Köln denke, das LD-Haus, das unser Vorbild war, äh, hat sich im Laufe der Jahre immer erweitert. Und auch wenn man nach München guckt, wie das NS-Doku-Zentrum äh, in München dasteht, mit, glaube ich, 25, 30 äh, hauptamtlichen Mitarbeitern, äh, daran gemessen ist das Hotel das selber so wertvoll ist für Stuttgart und Baden-Württemberg ist, äh, doch noch äh, eigentlich eine äh, zu schlecht, zu schwach ausgestattet.
1: Wenn wir jetzt mal auf den Stuttgart-Bezug noch mal gehen, welche Rolle spielt denn dann Frau Lösch für die Stadt Stuttgart?
3: Ja, als eine, die hinsteht. Also. Äh, ich denke, Ihre neueste Initiative ist ja zusammen mit Joe Bauer und dem Hans Christ vom Württembergischen Kunstverein und dem Fritz Mielert von den, vom BUND äh, hat ja die Initiative Stuttgart gegen Rechts gegründet, ein Netzwerk, äh, Netzwerk Stuttgart gegen Rechts. Das wurde im Oktober, ein Tag vor der, dieser Jubiläumsfeier, gab es eine Auftaktkundgebung. Seither jetzt schon mehrere Veranstaltungen äh, und sie ist einfach... Die sagt, man darf dieser Rechtsentwicklung hier nicht tatenlos zusehen und da wird sie, spielt sie eine wichtige Rolle und finde ich einfach toll, ja.
1: ja, wenn ich Sie schon mal hier bei mir sitzen habe, würde mich auch interessieren, wie schauen Sie jetzt Jahrgang 44, der ja sein ganzes Leben der Erinnerungsarbeit und auch der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges gewidmet hat, auf die aktuelle Lage im Land und in der teilweise ja jüdische Familien Angst haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken?
3: Ja, das bewegt uns natürlich alle. Ja. Und äh, was mich beschäftigt ist, wie gelingt es, äh, also die, die, diese Ereignisse nach dem 7. Oktober haben deutlich gemacht, äh, dass die Welt nicht mehr tadellos zuschauen kann. Äh, das ist ein, ein, wie eine schwerende Wunde, dieser Konflikt, und es muss eine Lösung äh, gefunden werden. Und äh, es gibt Kräfte, die sehr kleine die an so einer Lösung arbeiten. Und ich finde es unerträglich, dass hier jüdische Stuttgarter oder jüdische äh, Bewohner äh, Deutschlands äh, Angst haben müssen. Ich finde es aber auch unerträglich, äh, dass äh, diese andere Perspektive, was das heißt äh, für Menschen, die jetzt Verbindung äh, Palästinenser, die Verbindung haben, in dieses Land, das einfach gesagt wird, ja, die zählen die, zählt in ihr Leben auch. Es sind über 20.000 Menschen gestorben. Und es, ich habe das Gefühl, da gibt fast eine spiegelbildliche Situation zwischen dieser rechtsradikalen Politik von Netanyahu und der Hamas. Und ich... ich ich denke, es müssen die Kräfte gestärkt werden, äh, die nach einer Lösung suchen. Die sind, es gibt solche Kräfte. Es gibt zum Beispiel in Israel diese Initiative Standing Together, äh, die, wo is, äh, arabische und jüdische Israelis zusammenarbeiten. Wir müssen, äh, wir müssen äh, eine Lösung finden. Es gibt, mit denen haben wir halt auch Zusammenarbeit gehabt. Die hatten wir als Gäste in Stuttgart, diese Initiative Zochot, äh, die sagt, äh, auch jüdische Israelis müssen empathisch sein für das, was mit den Palästinensern geschieht, und umgekehrt. Ja, Das ist so in kurzen Worten, da müsste man länger drüber reden, mein Blick auf äh, diese Ereignisse. Und es reißt einem das Herz, was, was da passiert. Äh, ich hatte in, mein, in meinem früheren Leben, hatte ich, äh, in meiner, wo ich gearbeitet habe, bei Daimler in Untertürkheim in den 70er Jahren, hatte ich eben auch diese Perspektive palästinensischer Stuttgarter kennengelernt. Ich habe über das Stolperstein-Projekt äh, sehr viele jüdische Menschen kennengelernt und deren Sicht. Und äh, ich glaube, eine Erinnerungskultur, die nicht mit diesen Erinnerungskonflikten umgehen kann hat keine Bedeutung. Also gerade an diesem Konflikt ist sichtbar und es gibt noch eine ganze Reihe anderer solcher Erinnerungskonflikte. Dem muss sich die Erinnerungskultur stellen.
1: Wenn ich jetzt mal eine kritische Frage stellen darf, kommen da vielleicht auch Zweifel auf, inwiefern dann die Erinnerungsarbeit, ähm, die auch das Hotel Silber zum Ziel hat, irgendwie überhaupt wirksam oder zielführend ist?
3: Ich kann nur sagen, die Frage stellen wir uns. Ja, ich habe im Moment keine Antwort. Ja, ich habe keine Antwort. Ich erlebe aber also auch gerade bei jüngeren Menschen ein großes Interesse dafür und das macht dann wieder hoffnungsfroh. Also wir hatten mit dem Stadtjugendring dieses Projekt Fragezeichen, wo wir 25 ja. 24 oder 25 Filme gedreht haben mit Zeitzeugen, wo Jugendliche diese Interviews geführt hatten. Und da war ein unglaubliches Engagement der jungen Leute. Also ist, ich erlebe es gerade bei meinem Enkel, der, ist, der wird zwölf und fing auf einmal an, mich nach Georg Elser zu fragen. Ich weiß nicht, wo er den Namen her hatte und ich musste ihm das erzählen. Und wir haben ja auch und in dieser Filmreihe mit dem Neffen von Georg Elser, der in Stuttgart lebt, der letztes Jahr gestorben ist, äh, den Franz Hirt ein Interview Gemacht. Und er hat es aufgesaugt und dachte, das interessiert mich.
1: Ja, Brigitte, ich glaube, das, das war eine schöne Überraschung, wenn ich deine Reaktion deuten darf. Wie geht's dir?
2: Huch, ähm, ich tue mir immer schwer, damit ähm, gelobt zu werden. Das ist vielleicht eine typisch schwäbische. Eigenschaft und bin natürlich ähm, sehr berührt äh, über die Worte, die positiven Worte des von Harald Stingele. Danke, lieber Harald. Ähm, muss aber natürlich auch was zurechtrücken. Ich bin nicht im Ruhestand. Ich bin noch zu so jung für den Ruhestand. Ich bin jetzt zwar nicht mehr im Landtag, aber ich bin ähm, nach wie vor beruflich tätig, ja, ja viel mhm. beschäftigt mit meinen Ehrenämtern, aber ich bin ja auch Freiberuflerin. Ich bin jetzt nicht wie ihr Moderatorin, sondern äh, bin Mediatorin, habe mhm. eine Fort- und Weiterbildung als äh, zertifizierte Mediatorin gemacht und bin jetzt eben freiberuflich unterwegs.
1: Was ah. macht man da? Was ist das?
2: Mediatorin mhm. ist, wenn ihr jetzt bei euch Maike ähm, nach habt, also äh, in der Im Kollegium, mhm. im Kollegium oder ja. bei den Studentinnen. Genau. Und der Konflikt soll jetzt nicht vor Gericht gehen oder so, so, sondern soll zusammengelöst, zusammengelöst werden. Ja. werden. Dann sucht ihr eine Mediatorin und ähm okay, also
1: sozusagen wie die Streitschlichter in der Schule. Genau, eine Streitschlichterin. Okay. Ja. Ja, genau. Mhm.
2: Und ähm, der Harald hat natürlich einige Punkte angesprochen, die sehr wichtig sind äh, für die Zukunft äh, vom Hotel Silber oder der Initiative Hotel Silber. Also bemerkenswert am Harald war ja schon auch sein, seine Zähigkeit. Mhm. Also ich weiß nicht, wie oft der Harald Stingele bei mir im Büro im Landtag stand und gesagt hat, Brigitte... Das funktioniert nicht und jetzt warten wir schon ewig auf eine Einladung zum Gespräch und die Dauerausstellung und mit dem Leiter vom Haus der Geschichte und so, kannst du da. Und ich war immer das Scharnier. Also ich habe mich da so in der Funktion auch als Scharnier gesehen, zu sagen, ich gucke mal, dass, dass man eine Gesprächsbereitschaft zwischen auch Mediation Seiten mhm. miteinander ins Gespräch äh, zu bekommen. Und die Landeseinrichtungen waren das ja nicht so gewohnt. Also wenn ich mir denke, für viele Mitarbeitende beim Finanzministerium, es muss am meisten aufgefallen, war das zum ersten Mal, dass sie sich mit äh, mit Ehrenamtlichen, mit der Zivilgesellschaft auseinandersetzen mussten, wie das denn dann auch funktioniert in der Realität. Weil Zivilgesellschaft funktioniert natürlich anders, wie eine Abteilung im Ministerium. Genau. Und da war ich genau. Ja. Und da war ich schon hier und habe ja. die Seiten ins Gespräch gebracht und habe es immer so ein bisschen mitmoderiert. Ähm, genau. Also so das, das ist manchmal Türöffnerin zu sein, mhm. das ist das A und O, einfach äh, zu sagen, Leute, da gibt es diese unterschiedlichen Sichtweisen und hockt euch mal zusammen und redet äh, zusammen und dann guckt man nach einer äh, eine Lösung. Und ja, klar, der Harald war sehr, ich bin auch sehr und ich bin auch, wenn es darauf ankommt, sehr klar und, und kantig, was nicht immer ein Vorteil ist. Äh, Vorteil ist, was ich in meinem Leben auch oft äh, erlebt habe, das fällt mir natürlich dann auch immer wieder auf die auf die Füße diese äh, Kandigkeit, aber in dem Falle, was jetzt äh, den Erhalt des Hotels Silber anbelangt, hat war es äh, natürlich oder ist eine wichtige äh, Eigenschaft, äh, die man da haben muss. So, also die Entwicklung, wie geht es weiter mit der Erinnerungskultur ähm, im Hotel Silber, aber auch, sage ich mal, äh, äh, im Land? In der Stadt ist ein Thema Gedenk, Gedenkstätten oder Gedenkkonzeptionen entwickeln Städte, äh, Länder. Wir haben jetzt in Stuttgart eben mit der Stabstelle für Erinnerungskultur eine wichtige Anlaufstelle, weil Erinnerungskultur, wie ich vorher gesagt habe, ähm, sich ja weiterentwickelt nach der Zeitzeugenschaft, aber eben auch neue Formen des Erinnerns im Gespräch stehen, vielleicht auch neue Formen des Erinnerns, äh, die eher die Jugendlichen ansprechen, mhm. also so wie Harald Schingele auch diese Videoclips äh, ähm, erklärt hat oder wie ich vorher gesagt habe, mit, der, mit, der, äh, mit künstlerischen Angeboten oder eben viel auch über, über Social Media, weil auf Social Media entstehen ja so viele Fake News, also wie lernen Jugendliche mhm. oder auch mir? Also mhm böse KI, die über uns allen schwebt, zu entscheiden, was sind wahre Nachrichten und was sind falsche Nachrichten. Und ich glaube, dass die Rechtsextremen, die sind sehr gut auf Social Media unterwegs. Das sieht man auch bei der AfD-Arbeit in den Land- und Bundestagen oder auch in den Kommunalparlamenten. Die halten ja oft Fensterreden nicht für, für das Publikum mhm. hier, sondern eigentlich nur für ihre Hörerinnen und Hörer äh, draußen. Also, das, das ist ein Thema, wo Erinnerungskultur sich äh, damit auseinandersetzen muss über neue Formen, neue Formate des Erinnerns, Erinnerungsarbeit im digitalen Raum. Dann natürlich auch ein Thema Diversität und Kultur, die Erinnerungskultur der Migrantinnen, gerade in Stuttgart eine Stadt, wo sehr hoher Anteil an Migrantinnen und Migranten sind, die haben ja auch Erinnerungskultur. Mhm. Und dann natürlich auch die Schnittstelle zum kulturellen e Erbe, zum Kolonialismus. Also es sind lauter Themen, die uns natürlich auch im, im, in der Initiative beschäftigen, genauso wie die räumliche Ausdehnung wurde Harald jetzt auch wieder einen Riesenbogen Bogen geschlagen. Das fand ich aber hat. interessant. Das war
0: interessant, ja. weil das natürlich, also ich meine, das, das kann man ja in der Stadt beobachten. Also nehmen wir das alte Schloss, die Dürnitz unten, das Café, was dort oh, eingeht. Super. Oder Café mhm. ist eigentlich also fast eine Untertreibung, äh, ja, weil das ist ja kein Café, großartig. aber es ist ein, 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 ein Raum geworden, mhm. in dem ich mich gerne aufhalte, in dem ja, ich einfach gerne mhm. bin. Das genau. heißt, dieses Museum äh, erweitert sein, sein, sein Spektrum. Mhm. Und wirkt in die, in die Öffentlichkeit hinein, in die Bürgerschaft hinein, genau mhm. die Diskussion. Jetzt kann man davon halten, was man will, ob das schöne Tische sind an der Oper oder nicht. Das finde ich völlig egal. Aber es ist, es ist wichtig, dass mhm. äh, man mhm. Aufenthaltsorte Orte schaffen mhm. kann. Das, und das fehlt hier das im fehlt Hotel selber ja. tatsächlich. Ja. Ja, also ja. es ist wie so ein Solitär, ja. der in diesem einkaufs ja. herum ja, ja. Äh, unglaublich schön äh, ja. als Gebäude wirkt ja und auch hier in diesem Freie, in dem wir sind, das ist, das ist unglaublich super einladend. Raum hier, also das ja? genau, mhm, genau. Stimmt. Also das wäre natürlich ja. schon ein fantastisches Fantastisch, Café. Ja. Gell? Es würde dann, ja. wir haben ja Blickachse zum, zum Stadtmuseum zum drüben, ja, zum und, Stadtpalais ja. und, und zur IFA. Also IFA, IFA genau genau muss man vielleicht auch mal, das müssen wir auch mal hier in dem Podcast aufnehmen die IFA. Die IFA könnte auch niemand. Die, ja. Oder die, genau. was, was macht das die IFA? Was macht die IFA? So, so. Institut für Auslandsbeziehungen. Yeah. Okay. Das macht den, yeah. Es macht den Biennale-Auftritt in Venedig. Das, ja, das ist hier also, in. Genau, genau das, das hat bundespolitisch Bedeutung. Äh. Also der Raum hier hat eine
1: hohes mhm. äh, Potenzial. Genau. Ja. Mhm. Genau.
2: ja, Viele von meinen Freundinnen und Freunden sagen immer: Oh, wenn ich am Hotel Silber vorbeilaufe, dann denke ich immer an dich, Brigitte. Aber ich war noch nie drin. Ja, <lacht> 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 so. aber das ist genau der ja? Punkt. Genau. Das ist genau aber ich war der noch Punkt. nie drin. Ja. Genau, weil, oh ja, jetzt habe ich doch nicht ja. die Zeit mit die Ausstellung und das ist ja dann doch kein so einfaches, leichtes nee, Thema. Ja, und Klar. genau, mhm. dann sage ich immer, ja, wir gehen alle mal zusammen rein, aber mhm. so viele Tage hat es ja gar nicht. Genau, gemacht. man muss es
0: sich vornehmen, das äh. ist der, der Unterschied. Man, äh. man kann nicht einfach mal so, äh. Äh, eigentlich äh. wäre es schön, man hat die Einkaufstüten in der Hand mhm. und dann trinkt man hier einen Kaffee und dann denkt man, oh, hier mhm. hängt Georg Elsa äh, an der Wand. Mhm. Ja? Also es ist eine grafische Reihe vom, von Kurt Gerabert äh, hier an der Wand, hinter mhm. dir, genau, mhm. genau hinter dir. Weil jetzt äh, der Harald Finger gerade von Georg Elser gesprochen hat ja, genau. und dann ja. denke ich, ja, 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 es ist ja alles da. Ja? Ja. Also.
2: Gut und äh, wir haben jetzt die Möglichkeit eben der Evaluation, ähm, dass man auch Wünsche ähm, oder ähm, Gedanken äh, einbringen kann, äh, auch mit Befragung der Mitglieder und der 27 Mitgliedsverbände, die wir haben. Jetzt haben wir im zweiten Stock, das ist der Stock für die Sonderausstellungen. Sonderausstellung, -hmm. Der ist jetzt eigentlich belegt bis Februar 2024. Dann die nächste Sonderausstellung ist schon in Planung. Und dann, 2025. Ja, ja genau. So 25, das 24, ach, gut, genau. Nein, nein, ich habe noch ein Jahr Zeit. Also <lacht> <lacht> ja, genau. Stimmt, aber stimmt, ja, 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 ja. Alles gut. Und ähm, der dritte und vierte Stock, auf den wir immer so ein Auge geworfen haben, der wird jetzt belegt durch die Verwaltung ähm, vom Haus der Geschichte, was wir jetzt eben erfahren haben, weil das Gebäude in der Ober, am Oberanplatz, das wird renoviert, äh, zurecht. Und wir dachten erst, dass das nur interimsmäßig wäre, dass dann eben die Verwaltung vom Haus der Geschichte einzieht, aber das soll wohl eine Dauerlösung sein, wie das Finanzministerium berichtet hat. Und das sind jetzt noch Fragen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen ja. und gucken, ähm, wie die öffentliche Diskussion ähm, darüber ähm, sich entwickelt.
0: Das ist ja auch interessant, ich merke mir das mal, wir haben nämlich in, oh, ich weiß nicht, drei Wochen, vier Wochen äh, Frau luthum zu Gast, also die Direktorin des Hauses der Geschichte, die ja Jetzt auch tatsächlich in den Ruhestand. Die geht wirklich, gehen, die in, geht Ruhestand, wirklich Ruhestand, in den ja. Ruhestand, ja. Ich fand das mit dem Alter nur so nett, weil für ihn bist du also noch jung. Ja. Äh, <lacht> das ist doch eigentlich schön. <lacht>
1: das ist mal <lacht> eine Sache der Perspektive. Genau, ne? genau, es ist immer
0: eine Frage. <lacht> ja, aber das
1: ist auch, ich also muss
2: genau. ich wirklich sagen, das hat er ja vorher auch gesagt, 2001 an die Podiumsveranstaltung im Theaterhaus mit der Susanne Eisenmann, kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also ich Ach echt? Nee. Hey,
0: guck. Also, hast du aber weil, da einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Ja, werden.
2: genau. Und da war ich ja die, die jungen Frauen. Also das war ja, tatsächlich bin ich gestartet in die Landespolitik noch mit unter 40 und da waren wir noch die, <lacht> ähm, die jungen Frauen, die jetzt äh, endlich da sind, um in der Politik äh, die Politik aufzumischen. Mhm. Ja. Weil das Thema Frauenpolitik oder Feminismus ist ja auch nochmal so ein wichtiger Standbein ähm, von mir oder was mich eigentlich die ganze politische Laufbahn, geprägt hat, immer so nach der Frage, was hat sie denn in die Politik oder was hat dich in die Politik getrieben? Guck mal, du stellst
0: die Fragen alle selber, die wir... Die wir. ist
1: ja, ja, okay, ja, nee, okay. Ja, nein. Ja, genau.
0: Das wäre jetzt ein guter Schwenk, Laura, oder? Ja, weil also, ich okay,
1: habe nämlich ein Zitat noch von hier, ähm, sag, da sagtest du mal, ähm, du möchtest kein Blumentöpfle zur Dekoration der Männerwelt sein. Das, das fand ich sehr ja, gut ausgedrückt. Schön recherchiert. Genau, aber... War das damals noch so? Ja, also genau. Ja.
2: Alberfelgele habe ich glaube.
1: <lacht> ah. Ja, dekorativ, die
2: Frauen, also wo ich angefangen habe, Politik zu machen, das war ja eigentlich, sage ich mal, mit der Parteipolitik 1989, wo ich mit 27 Jahren in den Gemeinderat in Geisling gewählt worden bin. Mein Papa war Gemeinderat in Kuchen, also von daher war dieses kommunalpolitische Engagement oder dieses Engagement normal bei uns ist, Immer über Politik geredet worden, auch zu Hause. Und von daher war es für mich dann auch okay, wo ich gefragt worden bin von der damaligen GAL, Grün Alternative Liste in Geisling, ob ich nicht kandidieren möchte, habe ich erst mal gesagt: Nee. Schon damals hatte ich viel Ehrenamt, ich war äh, im Vorstand von der Rätschenmühle, die Rätschenmühle aus einem soziokulturellen Zentrum in Geislingen im Jugendhaus Maikäferhäusle und hat gesagt, oh, wenn ich was mache, dann möchte machen, ich es hundertprozentig machen und ich habe schon so viel zu tun. Und so. Ja, aber Brigitte, wir haben zu wenig Frauen. Und das war jetzt natürlich das Argument, ähm, wo man mich kriegen konnte und auch das Argument, man kann nicht immer nur rummosern, und sagen, das funktioniert nicht und da fehlt das und das, sondern man muss sich dann auch dafür einsetzen. Und das war so ein, Verantwortungs-, so ein Verantwortungszwickelpacken. Da ich dachte okay, also gut, ich kandidiere. Und ähm, hab, aber, bin dann gewählt worden als Einzige, muss man sagen, von dieser Liste. Was mich dann, war ich am Anfang äh, äh, erschrocken, weil ich, bis, ich hatte Angst. Mhm. Ich hatte Angst vor dieser, äh, vor dieser Verantwortung, als einzige Vertreterin der Liste dann im Gemeinderat zu sein. Wie, ähm, wie groß war der Gemeinderat? Wie viele 26, Leute waren, 26. Das waren 26 mhm. Leute, also Geisling, Kleinstadt, 25.000 mhm. Einwohner, 26 äh, Gemeinderäte, darunter ich und, also mir, mir waren zwei Frauen, das andere war noch eine, Dame, also jetzt wahrscheinlich so alt wie ich, eine ältere Frau. Und der Altersdurchschnitt war, keine Ahnung, 45, 50, also alles alte, wirklich fast alles. Für Aus der, deiner damaligen, also waren. damaligen mhm. Sicht alte ja. Männer. Ja. Alte weiße Männer. <lacht> alte weiße Männer, genau, kaum mit ihren Schläfen. Und ich hatte am Anfang, wusste gar nicht, wer ist eigentlich wer. Und jede Gemeinderatssitzung war am Anfang wie die mündliche Prüfung AB. Also ich habe mich richtig vorbereitet habe mir äh, zu vielen Themen, wo ich keine Ahnung hatte, äh, Statements aufgeschrieben, weil ich wusste, ich muss mich zu Wort melden, um wahrgenommen zu werden, mhm. muss man sich melden. Und habe dann immer, ich weiß noch, ich glaube, eine Sitzung war Holzhackschnitzelanlage. Ich habe keine Ahnung, was ist eine Holzschnitzel. Habe mir dann was aufgeschrieben und es vorgetragen und habe dann gehofft, hoffentlich fragt niemand nach. So. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, es gibt Themen, da habe ich weitaus mehr Ahnung. Also die ganzen sozialpolitischen Themen äh, war ich sehr firm, weil zu der Zeit habe ich als Sozialpädagogen eben auch beim Landkreis Göppingen gearbeitet. Und dann hat mir das angefangen, Spaß zu machen. Mhm. Dann habe ich echt gemerkt, man kann da was bewirken. Ähm, wir haben uns auch innerhalb der, des Gemeinderats die Jüngeren dann zusammengetan. Ich bin dann aber auch natürlich mit zu den Nachsitzungen und habe einfach ein gut, gute Kontakte äh, gehabt zum, zu den zu verschiedenen Mitgliedern auch der verschiedenen Fraktionen. Und im Gemeinderat hat es über Fraktionelle auch gut funktioniert, mhm. wenn man ein gemeinsames Thema hatte, wie neue Kita oder eben eine Frauenbeauftragte für Geislingen. Das war so damals die Zeit, äh, wo die Forderung nach Beauftragten stellen oder nach Frauenbeauftragten losgegangen ist und es freut mich, dass, das, dass es das heute gibt. Mhm. Also das stellt auch keiner mehr in Frage. Nee, stellt auch also, keiner mehr in Frage. Aber von daher hat es, man muss diese dicken Bretter bohren, vor allem natürlich auch in der Frauenpolitik, aber es hat sich gelohnt. Und ähm, da bin ich schon, wir haben Frauentage gemacht, die ersten Frauentage in Geislingen, mit Kabarettistinnen, mit dem Markt der Möglichkeiten. Also es war und viel diskutiert natürlich. Mhm. Und ähm, da kommt auch der Spruch her, äh, ja, ja, Mädle. Mhm. So, das war früher so, ja, Mädle mal her. Ich habe gesagt, nee, ich bin kein Mädle, das mhm. jetzt mal herkommt, sondern äh, ich bin ein berechtigtes Mitglied dieses Gemeinderats und äh, melde mich zu Wort, wann immer ich will. Das war natürlich schon für viele, die Löschte meldet sich immer, die ist zwar Aloe. Also, als Mitglied dieser Liste, aber meldet sich fast zu jedem Thema zu Wort. Und ich wusste, wenn ich das nicht mache, gehe ich unter.
1: Also, haben die das Hinstehen dann eigentlich im Gemeinderat ich gelernt? Ich habe das Hinstehen ja.
2: im Gemeinderat gelernt. Es war ein eiskaltes Wasser. Aber ähm, so war also es auch übrigens sehr also immer. Ich
0: meine, es geht ja immer um konkrete Themen. Du kannst nicht ausweichen. Du kannst nee. also deinem Gegenüber nicht nee. ausweichen.
2: Nee. und du bist, gehst den Geiseligen zum Metzger oder zum Bäcker. Und jeder weiß, was du gesagt hast. Und jeder weiß, was du gesagt hast. Und sagt aber auch. Oh, ich hätte da ein Thema. <lacht> Meine Mülltonne ist gestern nicht geleert worden. Ja, war. gut. Ja, genau. Aber ja. Das, also, und ich finde über Kommunalpolitik, ähm, das ist der beste Einstieg in die Politik. Und das hat mir sehr gut getan. Und bei der zweiten... Kommunalwahl dann 1989, war die erste, dann 1994, äh, äh, haben wir unseren Stimmenanteil verdoppelt und sind dann mit zwei Mitgliedern im Gemeinderat äh, Super, ja. gewesen und so ist es ja. gerade weitergegangen, genau. Ja. Und dann bin ich... Dann war ich Beauftragte für Suchtprophylaxe beim Landkreis Göppingen und in der Zeit Gemeinderätin und hatte dann eine Stellenanzeige in der Geislinger Zeitung, wo drin steht, dass die Grüne Landtagsfraktion eine Frauenreferentin sucht.
0: Jetzt muss man noch mal dazu sagen, das Amt äh, Gemeinderätin ist ein Ehrenamt, ja, also ja. dass das äh, sich jeder ja. klar macht, weil wenn du dann zum Metzger gehst und so. äh, die Mülltonnenfrage klären ja. musst, dann machst du das quasi immer, immer im Amte immer. sozusagen und immer in der Freizeit. Ja? Du also, immer das ist immer auch da bist, schon eine Person genau, des öffentlichen Lebens. Genau, so das ist, wollte das ich das nur nochmal äh, ja. sagen, weil dann jetzt ein Wechsel kommt, der sozusagen ah, okay. äh, hauptamtlich ist, also dann hast du einen richtigen Job als Referentin.
2: Genau, ja. also das war so die Überlegung, dann eben das politische Engagement, Engagement, das politische Interesse ähm, zum Berufsleben mhm. zu machen. Ich hatte eine gute Stelle, eben diese Beauftragtenstelle im Landratsamt in Göppingen. Da könnte ich heute noch sitzen, aber ähm, das war mir dann nach fünf Jahren. Damals habe ich gedacht, auch fünf Jahre, ein halbes Jahrzehnt, da kann man doch nochmal wechseln. War ungebunden, hatte keine Verpflichtungen und habe mich dann eben beworben auf die Stelle als Mutterschutzvertretung, als Frauenreferentin bei der Landtagsfraktion, habe die Stelle bekommen. Und dann hat sich so mein Lebensmittelpunkt langsam von Geislingen nach Stuttgart, das sind immerhin 64 Kilometer, mhm. ähm, verändert. Und bin dann am 01 .01. 1999, also vor 25 Jahren, ähm, bin ich nach Stuttgart gezogen. Seitdem bin ich jetzt Stuttgarterin, habe dann eben bei der Landtagsfraktion als Frauenreferentin gearbeitet und habe dann 2001 zum ersten Mal selber für den Landtag kandidiert. Mhm. Aber habe auch schon 96 in Göppingen für den Landtag kandidiert, sozusagen. Damals war, war noch der Spruch, da, da kannst du irgendwie eine Vogelscheuche aufstellen und CDU Christine. drauf mhm. schreiben, die werden immer ja, gewählt. Genau. Und als Grüne hast du da eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, ländlich strukturierter Landkreis. Und ähm, das war aber auch so eine Herausforderung, zu sagen, wir möchten präsent sein, ich möchte präsent sein. Ich kämpfe nicht für mich, sondern ich kämpfe für die Ziele, die Ideale meiner Partei und mache diesen Landtagswahlkampf. habe ich auch wieder viel gelernt. Meine mhm. ersten großen Podien äh, mit Vertreterinnen und Vertretern der äh, Fraktion, die da schon im Landtag waren, lang, lang, äh, lange Jahre äh, im Landtag waren, und habe so meine ersten Erfahrungen gemacht und das ist alles so Rüstzeug gewesen für spätere Leben.
0: Die ja zu der Zeit auch das Gefühl hat, die anderen äh, hatten, dass, äh, dass ihnen das politische Geschehen auch sozusagen in den Schoß gefallen ist und gehört. Äh, das, das war ja auch eine spannende Zeit. Aber ich würde noch mal ganz mhm. kurz zurück, weil du gesagt hast, ja, dann hat mich... Äh, mich, die, hat mich die GAL damals gefragt, ob ja. ich äh, aktiv wäre. Was wäre denn äh, gewesen, wenn die CDU dich gefragt hätte oder die SPD?
2: Also das ist natürlich auch immer die Frage, wie bist du zu den Grünen gekommen? Mein Papa war SPD-Gemeinderat mhm. und ähm, das war auch der Grund, weshalb ich gedacht habe, nee, ich bin nicht automatisch, bloß weil mein Vater bei der SPD ist, auch bei der SPD so, so, so ein bisschen auch äh, Eigenständigkeit zeigen und zu der damaligen Zeit, äh, so 80er Jahre, waren an der Spitze der Parteien nur ältere Männer.
0: An welcher Partei jetzt?
2: Also jetzt bei der, bei der SPD, bei der, SPD, genau. bei der CDU, ja. bei der FDP, das war nur, äh, waren nur Männer. Und meine Themen, die ich damals hatte als junge Frau, Frauenpolitik, mhm. Eben natürlich auch äh, Ökologie, Kulturpolitik, das waren Themen, die kamen da gar nicht vor. Und dann gab es eben in Geislingen eine Gruppe von jüngeren Menschen, äh, jugendliche Männer und Frauen, die sich, ich weiß noch, montagabends in meinem Jugendhaus getroffen haben und ähm, eben die Themen besetzt haben und mich dann sozusagen an haben. Äh, mhm. okay. Und da konnte ich diskutieren, die, die, die haben meine Themen besetzt, man konnte gemeinsam auch zu Veranstaltungen gehen, also man hat ja auch seine Freizeit dann mit diesen Menschen, mit diesen Menschen verbracht. Und so bin ich dann bei den grünen Alternativen gelandet und bin dann... Erst äh, 1993 bin ich dann bei den Grünen beigetreten. Am Anfang war ich noch parteiloses Mitglied der grünen Alternativen Liste und habe mich schon versucht zu orientieren und zu gucken, was gibt Aber die Antworten und die Personen, die damals für die Grünen gestanden sind, sind mir am nächsten gewesen und so bin ich eben dann auch
1: Parteimitglied geworden. War das denn dann in der Landespolitik nochmal anders, die Rolle der Frau sozusagen, als in der Kommunalpolitik?
2: Ah, jetzt muss ja also 1900 äh, 1900 2000, 2001 war der Frauenanteil im Landtag, weiß ich noch, der geringste von allen Landtagen ähm, in, in Deutschland. Das war ganz lange so. Deshalb
1: waren ähm, Sie da auch noch eine von wenigen, sozusagen. War ich auch eine von wenigen. Ich war
2: natürlich auch frauenpolitische Sprecherin. Wir waren jetzt, aber wir waren glaube, wir waren ja nur 2001 10. Wir hatten 7,7 Prozent die Grünen und wir waren zehn Abgeordnete. Und von den zehn Abgeordneten waren aber vier Frauen. Also das war bei den Grünen schon, wir waren schon fast immer pari-pari, weil wir eben auch die Frauenquote haben und haben viel für den Frauenanteil im Landtag grundsätzlich beigetragen. Ohne die Grünen wäre der Frauenanteil im Landtag katastrophal gewesen. Und äh, Laura, vielleicht zwei Daten, die mir als junge Frau äh, immer ganz wichtig waren. Ähm, das muss ich heute gar nicht mehr vorstellen können, bis 1977 und es war gar nicht so lange hin, mussten die Frauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten äh, dürfen und 1900, bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe ähm, noch ein Kavaliersdelikt. Also das ist alles noch gar nicht so lange her äh, und das waren, Themen, das waren Themen, die mich stark beschäftigt haben und ähm, ich bin nicht als Feministin zur Welt gekommen. Ich bin nicht als Landespolitikerin zur Welt gekommen. Aber es waren immer Themen und Ereignisse, die mich geprägt haben und wo ich dann mich entschieden habe, mich für was einzusetzen. Mhm. Also ich bin, wo ich, mein, wo ich studiert habe, es war nie mein Ziel zu sagen, ich will in die Landespolitik. Aber es waren eben die Möglichkeiten, die sich aufgetan haben und die Themen, die mich bewegt haben. Soziale Ungerechtigkeit, also wir waren... Fünf Kinder, Arbeiterfamilie, mein Vater war Buchdrucker, also äh, ich habe Abitur gemacht, ich durfte studieren, das war auch damals noch nicht so selbstverständlich als, junges, als junge mhm. Frau in einer Arbeiterfamilie, dass du dann irgendwie Abi machen kannst und äh, studieren. Auch das hat mich geprägt, dass Geld ausschlaggebend ist, welchen Berufsweg immer einschlägt, dass, dass es nicht selbstverständlich ist, dass alle Kinder aus allen Familien die gleichen Chancen und mhm. Möglichkeiten haben. Also das sind so diese Grundgedanken ähm, der sozialen Gerechtigkeit, die mich in die Politik getrieben haben.
0: Das äh, scheint heute so selbstverständlich der Frauenanteil. Ähm, das stimmt aber gar nicht. Also das muss man jetzt mal zurechtdrücken. Mhm. Wir haben vor, ich weiß nicht, drei Jahren war es eine oder vier Jahren ist es, glaube ich, her. Ähm vor der letzten Wahl auf jeden Fall haben wir äh, eine Veranstaltung im Landtag gemacht, äh, eine Conmedia, also die Hochschule der Medien. Mhm. Conmedia heißt die Veranstaltung mhm. und ähm, da waren wir, durften wir ins Plenum. Also wir haben die Veranstaltung im Plenum gemacht ah, und die Studierenden mhm. hatten eine super, es ging um 100 Jahre äh, Frauenwahlrecht, Frauenwahlrecht. Genau. das war der Anlass. Ja. Und wir haben den Landtag am Anfang, es war die Idee der Studierenden, komplett mit Frauen besetzt. Also es saß an jedem Stuhl eine Frau. So, das war das, das Eröffnungsbild. Toll. Jede Minute ist eine ja. Frau raus und ein Mann ist rein. Und zwar so lange, bis das reale Bild mhm. zu sehen war. Mhm. Und dann war die Veranstaltung um 90 Minuten. Das heißt, 90 Frauen sind raus, 90 Männer sind rein, ungefähr. Und wir hatten 25 Prozent Frauen und äh, der Rest waren Männer. Das ist eine Wir haben sozusagen visuell äh, ja. einfach mal mhm. nachgestellt, äh, wie... Mhm wie es sein könnte, das, ist das andere Extrem 100 Frauen, aber wie es in Realität ist. Und jedem ist natürlich einfach visuell bewusst geworden. Wie Moment, wir sind doch im Jahr 2000 X, weiß ich bin jetzt 20 oder was? Äh, und trotzdem ist es noch so. Ja. Und ich habe gerade mal gegoogelt, äh, der Frauenanteil jetzt liegt bei 29,2 Prozent. Ah, also noch nicht mal 30 Prozent. Mhm. Ja. Ja,
2: so. Und der Frauenanteil in den ähm, DAX-geführten Unternehmen geht auch wieder zurück? Geht wieder glaub, zurück. Ich jetzt, äh, und ich habe gesehen, dass die Verweildauer
0: gelesen. der Vorständinnen äh, extrem kurz ist. Ja. Das heißt, auch da ja. gibt es eine hohe Fluktuation. Also so. Ich wollte das nur mal nee, nee, ergänzen, da, ja, weil das, aber das ist äh,
2: eine tolle Aktion. Die ja. das, darüber habe ich äh, noch gar nichts gehört gehabt. Ja, wir machen viele tolle Sachen, die jemand sagt. Nein, das war, das zu visualisieren. das selber, genau. großartig. Ja. Also
0: ich muss ja, das war ja das war, Zielgruppe waren Studierende. Es waren viele Studierende mhm. auch da, die das auch gesehen haben. Mhm. Und ähm, der SWR hat es auch gezeigt mhm. und so. Also es hatte ja. dann schon eine Öffentlichkeit. Mhm. Ich bin auch sehr froh, dass es eine Öffentlichkeit bekommen hat, weil weil das den Studierenden wichtig war, einfach mal zu zeigen, wie weit sind wir denn wirklich?
2: Also ich habe immer viele Angebote oder viele Geschichten gemacht, Frauen stark machen, also mehr Frauen in die Politik. Jetzt haben wir dieses Jahr Kommunalwahl. Und mein Thema ist und war immer, Frauen sind keine defizitären Wesen, die irgendwie schwach sind, die man stark machen muss, sondern es sind vor allem die Strukturen, die es verhindern, dass Frauen nicht, nach wie vor nicht äh, gleichberechtigt an den äh, Strukturen teilnehmen oder an, an, an der Politik teilnehmen können. Es ist nach wie vor sage ich mal, ein Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schellstudie, wenn man hört, alle jungen Männer und alle jungen Frauen stellen sich vor, 50-50, wir teilen uns äh, Beruf, wir teilen uns aber auch Erziehungsarbeit, guckt man in die Realität. Das wie ist, in dem Landtag Beispiel. Genau, ja, dann ist es halt nicht so. Und an, an, an was liegt es? Es liegt ja. dann daran, dass halt die Strukturen ähm, für Kinderbetreuung, für Ganztagesschulen noch nicht äh, da sind. Es liegt Immer noch daran, dass die beruflichen Möglichkeiten, ähm, viele Fr sogenannten Frauenberufe halt immer nur Zuverdienerberufe sind, dass es immer noch diese sogenannte gläserne äh, Decke. Decke gibt, mhm. auch in den Hochschulen. Und das sind Strukturen, die man verändern muss. Mhm. Und die Frauen sind nicht defizitär.
0: Ja, Nein. Laura, darf ich dich mal fragen? Ja, also ja, ich
1: habe ehrlich gesagt das Gefühl irgendwie, dass die Welt ja irgendwie so komplex auch immer wird und immer komplexer. Und dass dann viele irgendwie das Gefühl haben, lieber wieder so zurück in das Traditionelle und Heiraten und auch beispielsweise Thema Verlobung. Das hatte ich jetzt so kurz mit meinen Eltern. Früher war das nie ein Thema, irgendwie sich zu verloben. Das war so kein Thema. Ist das einfach. Bei euch ein Thema? Und heutzutage ist es schon... Äh, Verloben und dann heiraten. Und das ist also das ist mein Gefühl aus mm. meinem Umfeld, dass es irgendwie so ein bisschen wieder eine Rückkehr eher ist, tatsächlich. Mm.
2: So ein Rollback. Mm. Das mit dem Verloben habe ich jetzt auch äh, gelernt. Also ein Fest mehr, das man machen kann. <lacht> ein Ring mehr. So. So. Okay. Aber ich muss mein Credo sagen: eigenständige Existenzsicherung. Jede Frau, jede junge Frau soll bitte eine Berufsausbildung machen, muss eigenständig sein, weil der Prinz, der dich entführt das ganze Leben lang und das ist alles Quatsch. Glaubt, also wirklich, jede muss die Möglichkeit haben, selber Geld zu verdienen und eigenständig und selbstständig zu sein. Weil Altersarmut bei Frauen ist ein ganz großes Thema. Mhm. Viele, die gedacht haben, ja, auch aus dem Grund raus, ich gucke lieber, mach's im Kleinen und irgendwann trennt man sich und dann steht man ganz blöd da. Also deshalb, jeder soll, jede soll ihre Möglichkeit haben, so zu leben, wie sie möchte. Es gibt, und, und das ist auch das Tolle, es gibt unterschiedliche Rollenbilder und die sind aber, finde ich, auch gleichberechtigt. Oder, aber eigenständige Existenzsicherung. Mhm. Jede Frau sollte bitte ihr eigenes Geld verdienen.
0: Und ist das... Bei dir sozusagen das, ja, ein das Selbstverständnis.
1: Ja, das, das, das schon. Ähm, aber gerade bei dem Traditionellen meine ich jetzt auch eher so wieder so: zum Beispiel Backen und Kochen ist ein totales Trendthema, irgendwie sein, eigenen, sein eigenes Brot zu backen mm -hmm. und so. Also mhm. so, dieses, so ein bisschen so dieses. Mm. Ja, also ein bisschen so dieses, was man eben früher ja. was normal war, mhm. was jetzt aber wieder so zum Trend wird. Mhm. Eben nicht mehr so dieses einfache, schnelle, sondern mhm. mehr so wieder... Aber das ist doch toll. Das also ist toll, ja, total. Aber ich meine, das ist auch so ein, mhm. ein Zeichen, oder ja, was ich irgendwie festgestellt habe, das ist so.
2: Aber ich habe das auch übrigens, ähm, dass ich gern wieder... Sachen, also mhm, Handwerklich
1: auch irgendwie stricken und genau, so Nee, ja. stricken nicht, aber
2: äh, jetzt ein neues Trend ist fermentieren Ja, <lacht> genau. Das halt ich auch. Nach Marmelade machen, aber ähm, <lacht> dann habe ich mir schon auch überlegt, meine Mutter die war so froh fünf Kinder, die musste jeden Tag kochen äh, wo es dann diese Erleichterung gab, also da gab es ja diesen, wie hieß der, Bofrost, also mhm. äh, wo man die, die Lebensmittel dann... Tiefgefroren. Tiefgefroren ja. und äh, meine Mutter genau.
0: war... Eismann. Ach, genau, Bofrost. Eismann hieß genau, der. Ja.
2: Meine Mutter kam von, also war eine Bäuerin, also meine Großeltern hatten Bayern einen Bauernhof, also von daher aufgewachsen mit frischer Milch und Gemüse und alles selber machen, genauso wie es du gerade beschrieben mhm. hast. Aber dann kamen diese sogenannten Erleichterungen für die Hausfrau und äh, die hat man dann gern genommen. Und jetzt die nächste Generation weicht wieder von dem ab und möchte es dann eigentlich gerne wieder selber machen. Mhm. Oder eben auch eine Antwort auf diese äh, äh, Convenience-Produkte, äh, ja. die ja. du äh, ja, im Supermarkt okay. ja. äh, äh, bekommst. und ja, Also ich finde, selber kochen und zu wissen, was kann ich aus der Karotte machen, ja. oder die Frage, die mich mal mit Kommilitone muss ich die Nudeln wenn ich sie braten will vorher kochen oder kann ich <lacht> Du hast es ihn einfach mal probieren lassen, oder? <lacht> ich gesagt, ja, guck guck ja, mal, das wie es schmeckt. so, so zerbricht. Ja, genau. Nimmst <lacht> du <lacht> <lacht> mach machen Ei drüber genau. und dann ist da äh,
0: kleppern wir ja, ein Ei drüber genau. und dann wird das schon. <lacht> ja, also die Zeit im Landtag war ja lang. Also du warst ja schon sehr sehr lang im Landtag, oder? Also für dich, wie, wie, du, wie ordnest du das subjektiv ein?
2: 20 Jahre, ja, das ist lang. Das waren vier Legislaturperioden. Zwei Legislaturperioden, sage ich immer, in der Opposition und zwei Legislaturperioden äh, als Regierungsfraktion. Ich war von der kleinsten Fraktion bis zur größten Fraktion, ich habe eigentlich alles mitgemacht und äh, prägend waren, sehr prägend waren natürlich diese Oppositionsjahre, also gerade als kleinste Oppositionsfraktion immer die letzte, die geredet hat, ähm, aber sehr, sehr eigenständig, also ich was ich da für Konzepte entwickelt habe zum Thema frühkindliche Bildung, zum Thema Sozialpolitik, Frauenpolitik, übrigens frühkindliche Bildung, auch eins meiner politischen Themen, wo ich denke, was wir jetzt heute wieder diskutieren äh, zum Thema äh, frühkindliche Bildung stärken oder das, wie wichtig das ist, äh, frühkindliche Bildung das haben wir vor 20 Jahren
0: das, so. <lacht> schon,
2: schon gesagt. Laura, wir
0: haben vorher darüber gesprochen, genau. das wäre eigentlich unsere Einstiegsfrage gewesen. Die weil wir jetzt unter genau. den Tisch
1: fallen lassen haben, weil so viel anderes spannend genau. es gab Und zwar hatten wir auch überlegt, diese äh, G9-Debatte, die ja jetzt wieder aufkommt. Ähm, und bisher ging war das Abitur ja acht Jahre und jetzt soll es wieder neun Jahre mhm. gehen. Ähm, ja, wie stehst du dazu? Oh. <lacht> Großes
2: Thema, ne? Großes Thema. Also ich war, ich weiß noch, wo die äh, Annette Schawan das G8 eingeführt hat in einem Haus also Damals Kultusministerin. Genau, Annette Schavan genau. war die damalige Kultusministerin mhm. der CDU. Und das Thema war: Die deutschen Kinder oder Jugendlichen sind zu alt, wenn sie fertig sind mit dem Abi und zum Studieren anfangen. Und sie müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und deshalb äh, verkürzen wir die Schulzeit.
0: Und damals und, auch die Studienzeit, um und, das gleich in einem Atemzug dazu die, zu sagen, Diplom of Bachelor, war das einzige Motiv, das zu internationalisieren, aber im Prinzip eine Reduzierung der Studienzeit. Genau. Ja.
2: Also und da fand ich das gruselig. Ich habe gedacht, hm. nee, also Leute, es geht überhaupt nicht aus diesen rein äh, ökonomischen Gründen, die Schulzeit zu verkürzen, aber den Bildungsplan nicht also das hat ja alles überhaupt nicht zusammengepasst. Und ähm, deshalb war ich ähm, eine Gegnerin äh, vom G8, ähm, wo es dann Hand in Hand ging mit dem, der Veränderung vom Bildungsplan. Ähm, hat sich entspannt, aber viele junge Menschen die ich kenne, die dann nach dem Abitur zum Studieren gegangen sind ähm, und die Eltern kommen mussten, um den Mietvertrag zu unterschreiben, weil sie noch keine 18 waren. Oder die dann gesagt haben, weil die, äh, ich mache lieber noch mal ein Jahr äh, reise ich nach, was weiß ich, wohin. <lacht> äh, also das, hat, das Ziel ist überhaupt nicht äh, erreicht worden. Deshalb glaube ich, G9 hätte man nie abschaffen dürfen. Aber was die die, wer war das jetzt, irgendein so Uniprofessor aus Tübingen, der gesagt hat, Leute, die eigentlichen Schwierigkeiten richtig. sind nicht im Gymnasialbereich. Es ja, gibt zwei sondern, Genau, Tübingen, das, sondern genau. sind wirklich mhm. im Vorschul- oder im frühkindlichen mhm. Bereich und im Grundschulbereich. Dem stimme ich voll zu. Und der, das hat man viele, viele, viele Jahre, hat man das nicht richtig im Blick gehabt, sondern das ganze Geld, die ganze Kohle, je älter die Schüler, Schülerinnen, desto mehr Kohle. Mhm. Und da hätten wir viel früher anfangen müssen, den frühkindlichen Bereich zu stärken. Aber das waren ja, oh mein Gott, ich erzähle schon wie, wie von früher. Also damals unter Ministerpräsident Teufel war es ja warst du ja eine Rabenmutter, wenn du dein Kind im Kindergarten gegeben hast oder Betreuung für unter dreijährige war total bäh. Also das ist ne, so und überhaupt das durchzusetzen einen Rechtsanspruch für Kinderbetreuung für unter dreijährige es war ein Riesenkampf mhm. es war ein Riesenkampf und zu sagen dass äh, Kita Kindergarten nicht nur Betreuung ist, also wo die Kinder irgendwie Finsterbildler machen, sondern dass es das was mit Bildung zu tun hat. Die Einführung des Orientierungsplans sozusagen, den Bildungsplan für die Kitas war in der Zeit eine riesengroße Errungenschaft. Also eine verbindliche Bildungsziele für alle Kitas, egal welche Träger, ob das jetzt Waldorfkindergarten, Waldkindergarten, Katholen, Evangelen oder ja, Stadt. Aber so. ich
0: habe es in Erinnerung, verbindlich war der nie, oder? Also politisch verbindlich sozusagen. Also Der war politisch
2: äh, verbindlich. Also er ist nie, es nie es, es gibt nicht so ein oder so um. Er
0: war institutionell nicht so verbindlich, dass man sich darauf berufen kann. Ich brauche die und die Ressource, weil im Orientierungsplan dieses oder jenes gefordert. Narko, ist.
2: Es gab schon im Kindergartengesetz die vorgeschriebenen. Gruppengrößen mhm. und ich äh, ähm, glaube auch Personal für Sprachförderung mhm. und so. Aber ob das jetzt alltagsintegrierte Sprachförderung oder eine Sprachförderung so Diese Debatten, die hatten, das waren so meine Debatten mhm. als in den ersten zehn Jahren. Und das sind die Debatten, die heute ähm, immer noch geführt ja. werden. Also da hätte man viel früher ähm, hinschauen können und da was drehen. Aber man hat halt immer Rücksicht genommen. Also die CDU wollte es ja nie. Also weil die, das ist ja nicht zu ihrem Familienbild gepasst hat, zu ihrem Rollenbild, dass Kinder fremd, das hieß ja immer, fremdbetreut. Aber dass es für viele Kinder der Beginner von einer Bildungsbiografie ist und die Bildungschancen vergrößert, das hat man damals noch nicht gesehen. Also da hatte ich viel Freiheiten in den ersten zehn Jahren in der Opposition. Dann 2011 in der Regierungsverantwortung. Ähm, hast du als Fraktion, als grüne Fraktion dann natürlich eine andere Rolle eingenommen, die dann auch die eigenen, also es ist hierarchischer geworden, es gab, äh, man musste alles absprechen innerhalb vom AK, Fraktionsvorstand, Fraktionsspitze, mit dem Koalitionspartner, mit den Ministerien <lacht> und so. Und ich hatte ja dann das Glück, 2011 bis 2016 als erste stellvertretende Landtagspräsidentin äh, den, die Funktion inne zu haben. Und dann konnte ich natürlich auch sehr selbstständig ähm, agieren und äh, Veranstaltungen machen. und Themen ähm, besetzen, viele Grußworte, viele Grußworte. Äh, ich habe auch mal sprechen. gelesen, dass Sie da
1: ein schwarzes Heft haben, in dem Sie das alles gesammelt haben. Stimmt das? Das schwarze Heft, wo ich alle meine Grußworte ja. gesammelt habe. Und auch äh. sonst äh, hier Echt? Reden, Anträge, äh, genau, habe ich aus einem Interview entnommen. Was habe ich da gesagt? Dass Sie ein großes schwarzes Heft mit Ihrer persönlichen Bilanz haben, mit vielen Reden, Anträge, Grußworte <lacht> und auch den Koalitions Vertrag, in dem die frühkindliche Bildung ja auch festgehalten wird. Ja,
2: das hab, wurde. Genau, das, das, das war sozusagen meine Abschlussbilanz, ja. äh, wo ich. Ähm, ja, man muss ja irgendwann mal ja,
1: Revue passieren, so ein Revue und ja. Review.
2: Was habe ich eigentlich? Haptisch, ich, ich finde das auch was Haptisch. Ja, genau. Ja, dass und, man, dass und so
0: zusammensucht und.
2: Ja, ja. 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 <lacht> ein Ordner. Ja. Ich habe einen Ordner. Also, ein Ordner Landtag. Ein Ordner Landtag. Ja, ich habe viel ausgemistet. Also wirklich. Und immer noch tappe ich mich dabei, dass ich denke, ah, das liegt hier noch, jetzt liegt es hier schon doch fast drei Jahre. <lacht> Vielleicht kann es doch weg, aber ah, jetzt warten wir noch mal. Mhm. Also, oder auch den ersten ähm, Orientierungsplan und dann den für
1: Aber haben Sie manchmal Lust, sich irgendwie wieder...
0: Ich, ich helfe dir, wenn ich es weiß, aber ja, ich weiß äh, jetzt nicht, was du ja. suchst. Also Orientierungsplan weiß ich, aber... Äh, ah.
2: Für Akzeptanz, Orientierungsplan für, für Queerpolitik. Ach so, ah, okay. Aktionsplan, Aktions der Aktionsplan. Ah, okay. ja. Genau, den ersten Aktionsplan mhm. für Akzeptanz. Und das war ja auch, ähm, sage ich mal, viele Jahre, also frauenpolitische Sprecherin, dann gleichstellungspolitische Sprecherin, dann gab es äh, auf Bundesebene das Partnerschaftsgesetz, dann war ich zuständig eben auch für die Queerpolitik, ähm, habe meine ersten Reden im Landtag gehalten und habe das Wort, weiß ich noch, Homosexualität mhm. in meiner Rede gehabt, wo sich alle auf, den auf die Schenkel geklopft haben. Das war dann gleich wie im Gemeinderat übrigens, Ach. wenn man über das Wort Feminismus oder Sexualität oder sowas erwähnt hat, dann sind sie entweder äh, puderrot angelaufen oder haben sie sich auf die Schenkel ähm, geklopft. Und da eben diesen Orientierungsplan einzuführen und ähm, die Diskussion um den Bildungsplan das waren dann die Jahre, die auch nochmal mich sehr geprägt haben, weil sie brutal anstrengend waren. Also mit der Petition, den Demos für allen. Da bin ich zum ersten Mal war ich auf der, auf der Plattform von dieser rechten, rechten Internetseite und bin beschimpft worden, habe die ersten Hass-E-Mails bekommen. Das war, also das war der Beginn von diesen Hate-Speeches, mhm. wie Politikerinnen und Politiker vieler Fraktionen sie jetzt bekommen. Aber das hat mich da 2011, 2012 echt kalt erwischt. Also man sollte sie mit einem Mühlstein am Halse in den Fluss versenken und wirklich schlimm. Krass. Ja, das war wirklich krass. Aber das hat mich, das hat mich noch mehr angetrieben natürlich. <lacht> <lacht> <Ui>. <lacht> ja,
0: ja na, <eine> kannte. <lacht> Aber eine Kante? übrigens äh, ah. fällt mir da ein, Partnerschaftsgesetz hast du angesprochen, mhm. äh, wir haben im Podcast Grüße gehen raus, sagt man da immer so, Stefan Kaufmann gehabt, ah, Stefan. der den äh, von der CDU, ja, ja. Und deswegen sind wir, äh, freut mich das, weil das, hier geht es gerade nicht um Parteipolitik, sondern tatsächlich um um bestimmte Vorstellungen, die er in Berlin in dem Fall tatsächlich durchgesetzt hat. Ja. Ich empfehle jedem diesen Podcast ja. nachzuhören und mal nachzuhören, wie dieses Partnerschaftsgesetz quasi in letzter Minute zustande gekommen ja. ist und welchen Anteil er dabei ja, der hatte. Stefan
2: Kaufmann, den, den, den Grüßen schließe ich mich an. Mhm. Mit dem Stefan habe ich hier in Stuttgart immer gut zusammengearbeitet. Wir waren beide auf vielen Veranstaltungen. <lacht> Stefan war da, ich war da und haben echt ähm, oder eben auch beim CSD. Ich meine, der Stefan Kaufmann der war schon beim CSD aktiv, da hat die CDU noch nicht mal einen Gedanken dran verschwendet, da sich jemals mit einem Wagen ja, das war, das oder sonst hat er irgendwas. Weit voraus, ja. Mhm. ja, der ja. war sein. Und ist ja. auch, glaube ich, schon auch innerparteilich, hat hatte viel, hat auch er viel auszuhalten gehabt. Ja. Mhm.
0: Können also, wir auch, ist auch thematisiert in dem
2: Podcast. Auch. Okay,
0: ja. ah, dann höre ich ihn. Ja. Ja, okay.
1: Was würden Sie denn sagen, wenn sich das nicht jetzt auf einen. Thema oder auf einen Punkt festnageln müssten, was ist so Ihr größter politischer Erfolg gewesen in den 20 Jahren? Das, <lacht> ja. Ja. Der Größte, das
2: ist immer schwierig. Also, es sind
1: oder worauf sch sind Sie besonders stolz vielleicht auch? Mhm.
2: Ich glaube schon auf den Aktionsplan mhm. bin ich sehr stolz, ähm, dass wir wir, das war ja nicht ich allein, sondern ich bin ja immer ich mit meinen mit, mit Mitarbeitenden im Büro Lösch immer gewesen. Und auch mit meiner Fraktion, ähm, die mich da stark unterstützt hat. Oder auch jetzt, der Manne Lucha war ja damals äh, AK-Sprecher, jetziger Sozialminister, dem das Thema ein Anliegen war und ist. Und da konnten wir gemeinsam viel durchsetzen. Mhm. Und dafür müssen wir auch jetzt wieder... Weiterkämpfen. Mhm. Nichts ist selbstverständlich. Alle Errungenschaften in der Sozialpolitik, in der Queerpolitik, in der Frauenpolitik äh, darf man nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern muss sie immer wieder erwähnen, muss immer dafür einstehen und muss, wenn es Not tut, eben auch dafür auf die Straße gehen und kämpfen. Also im Parlament dafür streiten ist das eine, aber ich bin auch jemand, die nach wie vor auf die Straße geht und für meine Anliegen streitet.
1: Mhm. Ähm, bei welchem Thema Sie auch auf die Straße gegangen sind war ja Stuttgart 21 Ach, das, <lacht> ah, das Thema, das, das hat, Thema. hat noch gefehlt das, das <lacht> natürlich auch noch ansprechen und im Dezember mhm. habe ich gesehen ähm, kam jetzt die Meldung vom SWR, dass der Bahnhof wohl 2025 fertig werden soll. Entschuldigung, Gelächter. Also ja. ich entnehme dem Gelächter, genau. dass Sie Protokoll. nicht daran glauben. Stenografen
0: schreiben dann immer, Protokoll Gelächter. Genau. <lacht> 25 wäre genau. ja schon nächstes Jahr. Dezember ja. 25. 1000 Tage, ja, ich behaupte gut. das jetzt immer. 1000 Tage. Tage. Ich sage halt 1000 Tage, tausend Tage Lang. Sind ungefähr 1000 Tage, Jahre. Ja. na drei Jahre.
2: Ja, schauen wir mal. Ah. Also ich wohne ja in der Nähe vom, von der Baustelle, deshalb bin ich wahrscheinlich auch so emotional immer betroffen gewesen vom, 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 von Stuttgart 21. Die blauen Rohre gingen, also ich wohne am Kernerviertel. Das Leben, diese Baustelle hat mein Leben einfach beeinträchtigt und könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Aussagen, Ihr merkt vom Umbau von, von Stuttgart 21, wird man überhaupt nichts merken. Also es war doch alles gelogen. Also ich meine, diese ganzen Baustellen äh, ringsherum, ähm, äh, Mobilität, was die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr, ich meine, ähm, das sind unheimliche Einschränkungen, die wir da in Stuttgart äh, mitnehmen müssen. Die Baustelle, die Leute kommen in Stuttgart an und sagen... Um Gottes Willen, was ist das für eine Stadt äh, äh, im Hotelzimmer? Ich sehe nur die Baustelle. Es ist laut. Es dauert ewig. Es ist. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, wir haben schon immer Recht gehabt, aber
0: also das Preis, ist Thema ist ja, ja immer, nee, immer wieder. Äh,
2: jetzt die neuesten Thema. Preissteigerungen genau. über zehn mehr. Also
0: und die natürlich. Äh also ich, es ist ja immer schwierig, wie geht man dann damit um? Ja, also ja. Wir, wir können jetzt die ganzen zwei, letzten nee, 20 Jahre man im genau. <lacht> so, das heißt aber äh, umgekehrt. Also wir haben jetzt diese Baustelle, ähm, sie neigt sich dem Ende zu. Okay. Äh, so, ja ja, wetten, so sie, versuchen ja genau. <lacht> dass sie
2: nicht fertig wird in der 25 um die Ja, Flasche Also wann checkt. fährt
0: der erste Zug und so? Aber ja, ich ja. finde äh, ein paar Sachen schon interessant. Also erstens, was hat es mit der Stadt gemacht? Und dann versuche ich immer herauszufinden, was wird es vielleicht mit der Stadt machen? Vielleicht können wir doch jetzt mal an den Punkt kommen, wo man sagt: Okay, da oben wird Fläche frei. Was machen wir eigentlich mit dieser Fläche? Und das ist in den letzten Jahren, finde ich, hat an hier und da an Bedeutung zugenommen in der Diskussion. Oder mhm. täusche ich mich da? Und, und das Zweite ist im Rückblick, was da an Demokratie. Politischer Kultur plötzlich diskutiert wurde.
2: Ja. Also das ist, war neu. Ja, ja. Also das ganze Thema Bürgerbeteiligung genau. und mehr Demokratie. Ja. Auch wenn das äh, strukturell völlig durcheinander äh, war. Es ist natürlich ein, ein war, großes ja. äh, positives Ergebnis der Auseinandersetzung um Stuttgart 21. Und sagen wir mal, die freien Flächen, äh, mir fällt auf, egal um was es geht in Stuttgart, ob jetzt um den Interimsbau der Oper, ob ums Lindenmuseum, ob um irgendwas. Das kann man ja auf der Fläche von Stuttgart 21 machen. Und dann ist es meistens so, wie jetzt, glaube ich, auch beim Lindenmuseum, dass man sagt, oh, eigentlich ist doch alles noch sehr ungewiss mit den Flächen von Stuttgart 21, guckt man doch mal ähm, irgendwo anders. Also klar, also das ist eine große Chance für die, für die Stadt Stuttgart, da in diesem Rosenstein-Viertel jetzt ja. äh, was was zu gestalten, ja.
0: Also so, ich will nichts schön reden, aber irgendwann muss man ja versuchen aus dem, was da ist, was zu machen. Und auf dem Marienplatz ja. hatten die äh, das Rosenstein Viertel mal in einer Ausstellung dargestellt. Es mhm. äh, gibt ja auch eine Ausstellung dazu und da habe ich das erstmal gedacht, ah, Moment, mhm. äh, Kitas, mm. das ist ganzheitlich gedacht, mm. da ist Gewerbe, mm. da ist Familie, mm. da ist mm. Autofrei, mm. pipapo. Und da ich, hey, also mm. warum ja, weiß das eigentlich keiner? Also, yeah. das, das, weißt du, das wird mm. so yeah. wenig. Äh, also, man sagt
2: ja, wir haben im Kessel ja relativ wenig Möglichkeiten, uns ja, auszubauen. Zu entwickeln, genau. Und äh, innen vor außen, und äh, aber diese ganzheitliche Denke, sage ich mal, jetzt, wenn ich gucke, wie am Stöckach umgebaut, das ist. Schon hoffentlich jetzt auch äh, äh, Usus mhm. und wenn man es dann im Rosensteinviertel so hinbekommt oder in Bad Cannstatt, äh, neue, äh, zwischen, zwischen Stadion und, und äh, Stadtarchiv, mhm. das neue Viertel wird ja ähnlich gedacht. Ja. Ja.
0: Vielleicht ist das ein Gewinn. Dieser Diskussion. Man kann.
2: Wenn man dann noch was Positives findet, dann können wir das als Gewinnsystem.
0: Ja, oder dann frage ich mal umgekehrt: Würdest du glauben, so ein Projekt wie Stuttgart 21 würde heute nochmal. Nein. Ja, so. Nein. Niemals. Also, und warum nicht?
2: Mhm weil man gelernt hat, dass man nicht über die Köpfe der Leute hinweg entscheiden und also, diskutieren kann. Also dann war es ja doch ein Gewinn. Ja, ja. Ja, ja, <lacht> dann ähm.
0: man für die demokratische Kultur, wenn man es
2: positiv ja, das ist ja, ich will. Ich sage mal, ja? das Kleine ist, deshalb sitzen wir auch hier im Hotel Silber, weil ja hier auch die Zivilgesellschaft gezeigt hat, dass man nicht über die Köpfe der Zivilgesellschaft diskutieren kann und einfach mal sagen, ja, der Bräuninger kommt und sagt hier, wir brauchen heute Da Vinci, wir brauchen noch mehr Vergasflächen und das, das können wir ja auch noch anders machen, eine Gedenktafel reicht doch. Das hat ja auch nicht funktioniert. Mhm. Und von daher haben wir da schon gelernt, dass man nicht über die Köpfe der Menschen hinweg äh, entscheiden kann, mhm. sondern die Menschen dann beteiligen. auf die, auf die mhm. Straße gehen und mhm. sich selber beteiligen, wenn es mhm. darauf ankommt.
1: Mhm. Äh, aber ich jetzt noch mal einen kurzen Schritt zurück. Und zwar hatten Sie ja dann damals, waren Sie ja schon eine Kritikerin und teilweise auch in den Grünen, sind ja auch auf Gegenwind gestoßen. Also du, Entschuldigung. Du. Ich.
2: Jetzt was hier. Da, nee, Stuttgart
1: 21 meine ich jetzt noch. Also oh, das interessiert dich, ja, finde ich gut. Mhm. Ja. Da hattest du doch schon auch äh, Kritik in der Partei, oder? Oder habe ich das falsch äh, irgendwie.
2: Ja, äh, nee. Also, mir, die, die Grünen waren ja im Kampf gegen Stuttgart 21 äh, bis zur ähm, Volksbefragung eigentlich sehr einig. Genau, und dann danach, danach eben war. Genau, war die Volksbefragung, dann Koalitionsvertrag. Ich hadre immer noch ein bisschen damit, genau, dass wenn man wenn die es, aber das ja, wenn die es, aber, <lacht> hätte, ja. hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ja. <lacht> genau. Ich fand natürlich die Art und Weise, wie die Volksbefragung, die Fragestellung, es war alles schwierig. Ja. Ich war natürlich auch enttäuscht, dass in der Stadt Stuttgart ähm, die Volksbefragung ähm, so ausging, dass die Mehrheit der Stuttgarterinnen für ähm, den neuen Bahnhof waren mhm. und irgendwo im ländlichen Bereich äh, dagegen. Das war, ja. fand ich, äh, un also unbegreiflich. Mhm. Und wo ich noch oder wo ich Kritik hatte ähm, damals war der Umgang mit den Menschen, die nach wie vor montags zur Montagsdemonstration äh, gegangen sind oder sich immer noch ähm, für ähm, den Erhalt des äh, Kopfbahnhofs mhm. eingesetzt haben, weil ich gedacht habe, die kann man nicht so abkanzeln und sagen, das sind irgendwelche Idioten oder die haben es nicht verstanden, sondern für viele Menschen die auch heute noch zu den Montagsdemos gehen, ist das, ist das, ähm, da geht es nicht nur um den Bahnhof, sondern geht es ein Zeichen, äh, sich artikulieren zu können und ähm, sich zu treffen und sich auszutauschen. Mhm. Und die, und das fand ich eben, da, ja, das, das habe ich, hab ich anders, das ja. habe ich anders gesehen, mhm. weil ich finde, lasst doch, la, jeder hat das recht, äh, ähm, da nach wie vor Montags hinzugehen. Oder auch eben das Gespräch zu suchen. Das weiß ich noch, die, die, die führenden Köpfe wollten ja dann eben auch mit dem Ministerpräsidenten ein Gespräch haben. Hat ja dann auch, alles funktioniert halt viel später und dann hat man sich ausgesprochen. Das, waren ja auch, das, das war ja nicht bloß eine kleine Gruppe von irgendwelchen Querus, sondern das war ja, die ganze Stadtgesellschaft ist ja da demonstrieren gegangen. Das war ja von der Professorin ähm, bis zum was weiß ich, bis, bis zum halt, ja. Killespark-Baby yeah, yeah. yeah. oder so, yeah, yeah. sind ja alle da gewesen. Und mit Aber den hattest du nicht den Eindruck, reden. dass
0: am, am Schluss irgendwann das kippte und dieses Wutbürgertum ja. sozusagen zu so einer Art Selbstzweck äh, wurde, wo ich dann dachte, jetzt, mhm. da, da hatte ja. ich, also jetzt, jetzt ist es gut, weil ja. wir haben politische Entscheidungen. Genau. Und politisch entscheiden heißt, Kompromisse zu schließen, ja. auch für ja. Wutbürger, ja. die dann irgendwann akzeptieren müssen, okay, das ist keine ja. Entscheidung, die ich ja. so gefällt ja. habe, aber die Mehrheit, jetzt kann man das alles in Frage stellen, pipapo, ja. aber es ist ja. eine Entscheidung ja. und wir müssen weiterkommen. Und an dem Punkt hatte ich tatsächlich das Gefühl, ja. das kippt jetzt in eine Richtung, ja. wo es selbst wegkommt. Aber jetzt nicht,
2: jetzt nicht mehr. Also genau.
0: ich gehe, ich
2: bin ja in der Stuttgarter Innenstadt immer unterwegs ja. und laufe dann auch montags äh, ab und an bei den Demos vorbei. Und es sind eben Themen jetzt auch wie Klimaschutz, wie Mobilität. Okay, dann hat wenn, es wenn, eine andere, wenn, wenn der genau, Peter Grohmann ja. mal montags nicht mehr seine Zettel verteilen würde, dann wird äh, wahrscheinlich auch irgendwas fehlen. Also von daher ist es einfach eine Institution. Okay. Eine, so wie mhm. manche Montagabends zum Stammtisch gehen, ja. in Schlesinger oder so, dann gehen, kann man... Mon okay, dann definierst so. du das, um das verstehe ja. ich. Und das also ist, dann
0: ist es Teil der Stadtkultur, sage ich Teil mal. Der so. Stadtkultur, genau. ja. Genau, okay. <lacht> ja, okay. Ja, äh, übrigens Stuttgart 21 ist ja auch immer wieder Thema von diesem hier. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Genau, was genau. ist Stuttgart 21 für dich? Das brauchen wir jetzt nicht mehr oh fragen. Nee. Laura, oh, möchtest, du, oh. ja. möchtest du anfangen? Oder soll ich anfangen? Den
2: Fragebogen habe ich gestern erst entdeckt. muss nicht.
0: <lacht> Und dann bist du jetzt, ich habe das hier schon öfter gesagt, die Frauen als Gastbereit, Gästin bereiten sich meistens vor, äh. Männer nie. <lacht> nee, ich bin jetzt. Jetzt bist du unvorbereitet. Ich bin
2: unvorbereitet. Ich habe gestern doch, das Abend cool. im, im Schlesinger egal. noch mal ein bisschen rumgefragt wie? Was würdet ihr sagen? Ach so.
0: Aber wir, wir wollen doch wissen, was du sagst genau. und nicht was die, deine, deine ja, Stammtischgäste. Nee,
2: habe ich dann auch nicht. Aber ja. genau. du
0: kannst ich uns ja sagen, was die gesagt überzeugt. haben. Ja, kann ja, ich nachher oh, ja. bei allem machen. Ja, genau.
1: Ja, ich starte doch direkt mit der ersten Frage. Und zwar hast du ja erzählt, dass du gestern ta tatsächlich aus Paris kamst. Und als du dann das erste Mal hier wieder nach Stuttgart reingefahren bist... Und am Horizont dann der Fernsehturm aufgetaucht ist. Was hast du da gefühlt?
2: Unser Fernsehturm ist einfach der schönste, der eleganteste, der feinste äh, Fernsehturm der Welt. Und dann fühle ich mich zu Hause.
0: Sehr schön. Mhm. Haken dran. <lacht> <lacht> Gut. Wie und wann, ah, das ist jetzt interessant, wie und wann hast du Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Du hast von Geislingen ja erzählt, in 64 Kilometer. Das heißt, irgendwann bist du mal
2: bewusst nach Stuttgart gekommen. Ja, 19, also Komm ein bisschen ich, näher ans Mikro. Noch. Ach so, ich, bin also, ab, ja, ich bin jetzt abgerückt. <lacht> ja. äh, ich habe studiert 1981 bis 1984 an der damaligen Berufsakademie in der Schlossstraße Sozialpädagogik. Und bin gependelt. Ich bin von Stuttgart nach Geislingen gependelt und habe dann ähm, mit Kommilitoninnen Freundinnen gewonnen, die aus Stuttgart waren. Und die haben in den Häusern in der Neckarstraße gewohnt, die dann abgerissen wurden. Das waren so alte, alte Jahrhundertwende-Häuser. Äh, und da haben wir uns getroffen zum lernen. <lacht> Gänsefüßchen. Gänsefüßchen zum Lernen. Das kenne ich auch. Genau. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal Stuttgart als Stadt äh, erlebt, so mit WG-Wohnen mhm. und so ein bisschen Studenten, studentisches Wohnen. Aber die Stadt selber habe ich dann äh, 99... 99... Bin ich nach, genau, 99, äh, wo ich nach Stuttgart gezogen bin. Und als Beraterin in der Landtagsfraktion mhm. hatte ich eine Freundin, die Maria Grammatikopoulos, die da mitgearbeitet hat. Und die hat mir Stuttgart gezeigt. Die hat mir die Kneipen gezeigt. Ähm, da habe ich meinen ersten Gin Tonic getrunken. Da habe ich <lacht> meinen ersten Besuch im Oplomov gemacht. Bin,
0: was es ja immer noch gibt.
2: Was es ja immer noch gibt, aber da gehe ich mhm. nicht mehr hin. Aber da habe ich äh, die Stadt Stuttgart, das Stuttgarter Nachtleben ähm, kennengelernt. Und dann bin ich ja auch Vorsitzende vom Soziokulturellen Zentrum Merlin gewesen. Ich war in Geisling in der Rätschemühle, dann war es klar, kommst du nach Stuttgart, äh, gehst du wieder in den Kulturbereich, was das dritte Standbein von mir ist, mhm. die Kulturarbeit. Und dann war ich äh, lange Jahre Vorsitzende in Merlin und jetzt bin ich noch im Aufsichtsrat vom Theaterhaus, also der Kulturarbeit. Mhm. Ja, oh, da wird ja die aber Leben. nicht langweilig,
0: weil das ja, Theaterhaus hat ja immer wieder mal Verschlagteilen <lacht> nee, Ich habe eigentlich drei oh, große Ehrenämter. Ja. Also
2: das ist die Initiative Hotel Silber, dann ja. bin ich noch Vorsitzende vom vj verein Internationale Jugendarbeit, ist ein kleiner Jugendhilfeträger ohne eben im Theaterhaus.
0: Mhm. Mhm. Ja. Sehr gut. Was okay. hat denn
1: Stuttgart, <lacht> was andere Städte nicht haben?
0: Was haben deine stammtisch und Kollegen gesagt? <lacht>
1: das ist das Besondere. Ah,
2: da kommt die Geschichte mit den Mammutbäumen.
0: Ah, oh, das stimmt ah, sogar. Ja. Genau, das
2: habe ich gestern gelernt, ähm, mhm. dass König Wilhelm seinerzeit äh, Samen mitgebracht, äh, hat. Ja. mitgebracht hat, um Mammutbäume zu pflanzen. Und dann hat er aber zu viel Samen gehabt und hat die dann entweder verkauft oder verteilt. Deshalb gibt es in Stuttgart an allen möglichen Ecken ähm, außer in der Wilhelma oder im Schlossgarten gibt es Mammutbäume und das ist das Außergewöhnliche an Stuttgart, was andere Städte hm. nicht haben.
0: Boah, das hatten wir noch nie. Nee, das, ist das wirklich, Das ist, hatten ich wir echt noch nie. Ja, nachher. genau. Doch, ich wusste das, weil ich in der Nähe eines solchen Mammutbaumes wohne. Und mich das auch irritiert hat. Und es gibt tatsächlich, kann man im Internet auch finden, es gibt auch irgendwie, glaube ich, Spazierwege oder so, Mammutbaum-Spazierwege, nee. wo du quer durch die Stadt. Die sind nach einem bestimmten Prinzip irgendwie angebaut oder gesetzt worden. Nee. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt eine Geschichte dahinter. Das müssen wir mal thematisieren. Ja, das sind so riesige Dinger, stimmt. Ja, wo ist Stuttgart am schönsten für dich? <lacht>
2: <lacht> ja, auch eine. Also könnte ich jetzt sagen, überall, wo ich mich mit netten Freundinnen und Freunden treffe. Also gern bin ich. Ich wohne im Kernerviertel, im Eugensplatz oben natürlich. Aber am schönsten ist in meinem Garten am Rotenberg.
0: Mhm. Hast du da ein Gärtle? Ich habe Gärtle. Also oder wie sagt man jetzt hier? Stückle oder Gärtle?
2: Also ich sage Gärtle, meine ich sage Stückle. Nein, ich habe ein Gärtle mhm. ähm, am Rotenberg mit einem wunderbaren Blick ins Neckartal und natürlich voll auf mein Lieblingsfußballstadion. Aber pflanzt du
1: auch da Sachen an und so?
2: Ja, mhm. ich habe jetzt noch einen Rosenkohl stehen. Aber ich bin tatsächlich auch eine, die jetzt ähm, gern Gemüse an Kräuter, klar. Mhm. Aber jetzt dieses Jahr hatte ich Blumenkohl, Lauch, Rosenkohl, viele Chilis, Zwiebel, also schon. Mhm. Oh. Das macht mir total viel Freude und Spaß und das vermisse ich jetzt, wenn es zu so kalt Winter, ist ja. und im Winter. Ich das heißt freue so mich Grünkohl
1: schon. und sowas irgendwie, ne? So Winter. Ja, grün, ja, genau. Also wie gesagt,
2: Grünkohl, Rosenkohl steht jetzt noch einer bei mir oben im, im, im Garten. Und der wird jetzt, wenn jetzt die Sonne scheint und es nicht regnet, kann man den mal ernten. Mhm.
0: Und du blickst auf, das habe ich jetzt gelernt, auf die MHP-Arena heißt sie jetzt. Ja, das wusste ich, dass du das jetzt sagst, das ist mir klar. <lacht> <Mein Neckar -Stadion, lacht> genau. Ja, ich habe eine Dauer. Ja, gerade, 62 heißt, darf man auch Neckarstadion sagen, das darf ja, man ja, dann genau, bis Immer. Ende, ja. immer. es ist für viele immer noch das Neckarstadion. Ich Neckar weiß ja. ich auch? Ja, also ich habe so kennengelernt, als ja, ich nach Stuttgart kam, dann hieß das Ding Neckarstadion.
2: Und äh, wo hast du ja. deinen Dauerkappenplatz? <lacht> <lacht> ich habe nein, Torfühe? ich verrate nicht so viel. Es
0: ich hab gestern äh, wieder darum, was ist persönlich, was privat? Aber manche private Sachen erzähle nicht. <lacht> <lacht> wir sind wir sind äh, beteiligt, also es ist ein familiäres Thema VfB. Unbedingt. Also wir, also jetzt also nicht die Hochschule, Familie. sondern Ach so. Ach nee, so, wir als Hochschule ja. haben da also, nichts, also das wüsste ich nicht. Bitte. Keine Logik. Wir sind ja ein Landesbetrieb, ah, ja, das das wir stimmt. dürfen ja genau. gar nicht. Ah, ja, gut. Nein, ja. wir sind okay. ganz normal. Also ich persönlich, Aha. Stefan Ferdinand.
2: Mhm. <lacht> ja, ich, Brigitte Lösch, bin eben, ähm, um die Fußballgeschichte vielleicht noch schnell zu erzählen, ja, ja, sozialisiert in Geislingen beim SC Geislingen, wo natürlich legendäre Fußballspieler wie zum Beispiel... Jetzt? Frau Allgöver ja, oder Jürgen Klinsmann mhm. ihre ersten Versuche gemacht haben, war da immer äh, Samstagnachmittags beim Fußball gucken. Und dann war es für mich auch klar, ähm, dass ich mir, erst bin ich Mitglied geworden beim VfB, typisch schwäbisch, also ja. erst Mitglied. Und dann habe ich irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, eine Dauerkarte äh, mir zu holen und seit ähm, 2007 war die letzte Meisterschaft, da hatte ich leider noch keine. Da stand ich auch am Schlossplatz und habe gewartet, bis die Mannschaft kommt, ewig und ewig und <lacht> ewig. Ja,
0: die hatten ja keine Möglichkeit. Die sind ja von Fans blockiert ja, worden, genau. über Stunden. genau, ich und, stand
2: da. Ja. Und dann kam sie, da habe ich sie gesehen, ich dachte so, jetzt kann ich gehen. <lacht> <lacht> genau. <Sie sind> <lacht> <lacht> Und ich gehe auch okay. ins Stadion, wenn es minus sechs Grad hat. Ich mich Und an im Moment macht es ja auch irgendwie Spaß, oder? Ja, es ist wie ein kleines Märchen. Ja. Klappt es immer noch gar nicht. Aber es macht riesig Spaß. <lacht> <lacht> genau.
0: Sehr schön. Gut. Äh, aber wo? Genau. Nein, aber jetzt. Also das Lieblingsort,
2: Garten im so. Rodenberg oder mhm. natürlich im
0: Neckarstadion. Und jetzt siehst du diesen tieferen Sinn dieses Fragebogens. Es ist natürlich nicht die Frage zu beantworten, sondern dass man etwas erfährt über unsere machen Und das scheint ja zu funktionieren. Also wo ist Stuttgart zum Davonlaufen, jetzt außer bei der Stuttgart 21 Baustelle?
2: Ach Gott. Ja. Also ich finde es gar nicht schön, aber das schon ähm, in dem, im Europaviertel. Ja. Da bei Milaneo. Da die Bibliothek ist so schön gewesen. Und da jetzt dieses tote Gebiet abends, das das mag ich nicht. Mhm. Da ist ja kein Läbe. Kein ja.
1: Läbe mehr. Das ist nicht schön. Was ist denn Kehrwoche für dich in <lacht> Stuttgart? <lacht>
2: So wie du das aussprichst, genau, Kehrwoche. Kehrwoche. <lacht> okay. ähm, witzigerweise hat mich das noch nie belangt. Also es ist irgendwie ein Thema, über das alle reden, mhm. so ein Klischee, Stuttgart und Kehrwoche. Ja, deswegen haben
0: wir die Frage drin.
2: Ja, aber ich habe ich hab sie noch, äh, es hat für mich keine Bedeutung.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, mit wem würdest du, das ist, immer, das ist eine schwierige Frage, weil Menschen des öffentlichen Lebens eigentlich mit allen reden, mit denen sie reden wollen, aber ich frage trotzdem mal, mit wem würdest du gerne in Stuttgart ins Gespräch kommen? Um muss Willen. Also vielleicht. Also mit wem äh,
2: ich nicht kommen könnte, weil ich kann ja mit vielen ins Gespräch kommen, ja. mit denen ich aber nicht ins Gespräch kommen wollen würde, aber jetzt, <lacht> <lacht> in Stuttgart, ja, ich würde schon gerne mit dem Trainer mal reden, mit dem Hoeneß.
1: Ah, ja, ja. ja? Genau. Ich. Das,
2: das würde würd mich echt mal interessieren, ja. wie der sein Draht zur Mannschaft aufgebaut hat, warum die jetzt auf einmal ein Team sind mhm. und äh, wie das funktioniert, das würde mich echt interessieren. Das verstehe
0: ich ja. total. Äh, natürlich haben wir von Sprich Stuttgart <lacht> aus versucht, auch ihn zu gewinnen für okay. diesen Podcast, aber äh, ja. irgendwie werden Bis. wir da ein bisschen ignoriert, um es mal so zu sagen. Ja, ja
2: frag doch mal den Präsidenten, den Herrn Vogt, vielleicht.
0: Ja. <lacht> ja, ja, nein, nein Es ist äh, alles, schon mhm. ja, alles schon passiert Ja, alles schon passiert
2: da habe ich leider auch keine Ja, das wollte ich dir jetzt weil, weil Der Harald hat das vorhin so schön gesagt ja. Du bist ja
0: die Türöffnerin und so Aber, ja,
2: also aber eine eine
0: Dauerkartenbesitzerin das, das alleine reicht nicht also Nee, also
2: zum Verein kann ich Türen öffnen Aber zur Mannschaft selber ja. Nee, glaub nicht
0: oh, ja wir bleiben dran. Bleib mal
2: dran.
1: <lacht> Wie sieht denn der perfekte Abend in Stuttgart für dich aus? Oh, der perfekte Abend,
2: der, das ist die perfekte Welle. Der perfekte Abend gehe ich mit meinen Freundinnen und Freunden irgendwohin gut essen, egal ob italienisch, französisch, gut bürgerlich ins Neue Basta gehen, ins La Piazza gehen, einen goldenen Becher. Also ich bin da offen. Offen. Ich, <lacht> so, und danach ähm, in eine meiner Lieblings. Kneipen oder zum also ich gehe gern habe ich ja vorher schon gesagt ich gehe gern nach wie vor auch im hohen Alter von 61 Jahren abends gerne ein Bier trinken ob das jetzt im immer Bierherzen ist oder ob es im Schlesinger ist ich gehe nach wie vor gern zu Konzerten ins Goldmarkt ich gehe gern ins Theaterhaus ich gehe immer noch gern in die Rosenau also ich bin immer noch viel unterwegs mhm. und liebe die Gastronomie und die Kultur
0: das kann man hier ja auch. Mhm. Und das und Schlesinger, es ist, es ist Schlesinger ist so ein bisschen das, äh, die Homebase der Grünen gewesen. Weiß ich gar nicht, ist das immer ja, noch so? Oder? Ich, da
2: früher haben wir da so, also immer unsere Wahl. Also es ist
0: damals, das müssen wir ja mal sagen, vielleicht weißt du, wo es ist. Oder? Nee, kleine, tatsächlich. Also, siehst du? Vielleicht ist das auch ein generationen so In der Schlossstraße, <lacht> hinterm Haus der Wirtschaft.
2: Ah. So, so genau, oder? und zwar ja. nebendran, wo früher meine Berufsakademie war. Da ist jetzt heute die Fachhochschule mhm. für
0: Nee, HFT ist da, glaube ich.
2: Oder keine ja. Ahnung. Ich glaube, das ist
0: die HFT und die, aber das, das Gebäude Schlossstraße, was früher duale Hochschule, das war, ich weiß nicht. Also das gibt es immer noch.
2: Das gibt es immer noch, genau. Und da genau. eben zwei Häuser weiter ja. ist, mhm. genau. ist der Schlesinger.
0: Schlesinger, da ist doch diese Bowlingbahn ist doch da. Nebendran, ich, die, ich, ich neben die wird, die wird gerade renoviert.
2: renoviert, ja, genau. Das Parkhaus. Das Parkhaus wird renoviert, genau. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht>
0: ja, gut. Okay. Also das Schlesinger. Ja, vielleicht ist es Generationending. Ja, also. so, aber
2: da hat es viele junge Leute. Hat Ja, also das ist ja auch super, so eine Eckkneipe, so eine Mischung, da kommen die Leute von, von Allianz, von der Verwaltung, vom, vom Land und die jungen Punker oder mhm. so, hocken da auch noch drin. Mhm. Die paar wenigen, die es noch gibt. Wenn ist noch so nicht gentrifiziert. Nee, ist es nicht?
0: Aber es gibt tatsächlich Kneipen, die sind echt gentrifiziert mittlerweile, wo ich denke, huch, was ist denn hier los, da musst du jetzt... Äh Tische reservieren zwischen 19 und 20.30 Uhr oder so, ja. Und ja, ja. dann um 20.30 Uhr wird es nochmal belegt, ja, so wie ja, New York, genau.
2: ja. 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 Mhm. Ah ja, ich sag mal so, du, du hübsch doch.
0: <lacht> oder ist das so? Ich ja. ja, Doch, ja.
1: tatsächlich. Also doch, also also es muss, gibt's ja. Immer auch so Zeitfenster, eineinhalb Stunden oder so, hat man dann Zeit zum Essen und so und dann wird es weiter reserviert. ich
0: also, Ganz also, ehrlich, ich finde das irgendwie wieder natürlich.
1: Ich auch. Also man ich man kann halt nicht versacken da. Ne? Man nee, muss dann weitergehen genau. und man, dann ist es meistens vorbei. Ja, aber das ist, hat so man was. weiß doch nicht, wie lange
2: man bleibt. Ja. Also trinke ich jetzt noch mal ein Getränk oder gehe ich? oder Ja,
0: und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es wirklich, aber vielleicht ist es, ich bin nicht Experte, umsatzfördernd. Ja? Aber eigentlich, wenn ich dann noch mehr Getränke trinke. Das ist doch gut. Ja. Also ich
2: glaube, beim Essen kann, beim, beim Restaurant kann ich mir sogar noch irgendwie vorstellen, dass ja. man das zweimal am hm. Abend. Aber ich, also bei meinen, wie gesagt, Lieblingskneipen werde ich nicht gefragt, willst du das Zeitfenster 19 bis yeah. 2030, sondern nee, nee. Äh, ich komme um 18 Uhr oder ich komme um 20 Uhr und wenn ich mal um 9 Uhr komme oder um halb 10 Uhr, kriege ich auch noch was zu essen.
0: Ja.
1: Mhm.
2: Und das finde ich halt großartig. Ja.
0: Also, haben wir noch eine Frage? Ja,
1: ja
3: ähm,
1: du bist ja jetzt schon lange Stuttgarterin. Was muss man denn in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben? Außer natürlich einen Besuch im Hotel Silber.
2: Das muss man in Stuttgart un Also, äh, äh, natürlich. Also, ich glaube, also wenn ich Besuch bekomme, mhm. dann gehe ich mit denen natürlich auf den Fernsehturm. Ja. Ich gehe natürlich in die Wilhelma oder zeige, wo die Wilhelma ist. Ähm, ich. Seit ich meinen Wahlkreis in Stuttgart, also habe ich Bad Cannstatt lieben gelernt. Ähm, ich bin, außer dass da Stadion ist, wirklich gern in Cannstatt, ähm, Stadt am Fluss. Irgendwann sind wir auch noch näher am Neckar dran und laufe äh, gern am Neckar entlang. Mhm. Und durch Ulbach und äh, Hedelfinger, haben also die oberen und unteren Neckarvororte, lohnt sich. Ein Besuch ist übrigens auch so ein Hidden Place, wo ich finde, die Stadt vernachlässigt so ein bisschen ihre ihre Neckarvororte, da könnte man viel mehr damit äh, werben. Und ich bin immer Paternoster gefahren, wenn ich im, in Stuttgart war. Mhm. Ich habe gesagt, komm, wir gehen ins Rathaus äh, Paternoster fahren. Und ansonsten würde ich <lacht> <lacht> flanieren durch, ein, durch einen Schlossgarten ist schön. Das muss man unbedingt machen.
0: Ja, und dann kommt die Frage aller Fragen. Oh, nee, die Doch. Ja, jetzt musst du, ich <lacht> da habe ich
1: auch richtig. Ja, was,
0: was haben da die, die, deine Stammtischkumpels gesagt? Also, die, du weißt, das ist unser Schluss. ja? Also, du hast jetzt Erfragbar. einen Schuss frei. Stell, ich stelle die Frage erstmal. Und mal. ich stelle die Frage und du hast einen Schuss frei und dann fahre ich den Schluss-Jingel ab. So geht das hier bei uns. Also, sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart Soap. Wie lautet der Titel?
2: <lacht> Wie war das jetzt noch Wart mal? Warte so. mal. Äh, ja, wir schabet uns um nichts.
0: Sprich Stuttgart. Der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.